0: Es war ein 0 zu 0 der friedlichen Art. Die beiden Trainer, Achim Beierlautzer und David Wagner, umarmen sich. Also torloses Remis in Mainz. Wir sind so schlau als wie zuvor und damit einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky90 die Fußballdebatte. Ich nehme an, Sie kennen das auch von zu Hause. Ähm, auch wenn man sich im heimischen Wohnzimmer richtig wohl fühlt, hat man manchmal das Gefühl, man muss mal was Neues gestalten, was Neues machen. Man braucht neue Energie, neue Impulse und genau so ist es uns auch gegangen und deshalb sind wir umgezogen von unserem bisherigen Studio hier in dieses neue, wie ich finde, sehr gelungene Set und eine ganz ganz wichtige Information. Ich bin viel danach gefragt worden. Den Fischen geht's gut und damit darf ich Ihnen unsere <lacht> Debütformation, die erste Runde im neuen Studio vorstellen. Jesse Marsch, er ist Trainer von Red Bull Salzburg unter seiner Regie entwickelte sich Erling Haaland zum wohl begehrtesten Stürmer Europas und er sagt über sich: Ich gebe jeden Tag Vollgas. Da mal los! Johannes Wilkerner, eine TV-Institution. Man könnte sagen, er hat schon moderiert, bevor das Fernsehen erfunden wurde. Er war beim Sportstudio. Das macht ein bisschen, es wirkt ein bisschen alt. Okay. Er war bei RAN. Und er ist momentan für Magenta TV unter anderem mit Bestbesetzung unterwegs. Hat dort Jürgen Klopp interviewt. Kurt Sauer ist zu uns gekommen. Der Chefredakteur und Gründer von FUMS, das Magazin für Fußball und Humor. Sein Lieblingsverein ist Werder Bremen. Und seit diesem Jahr sein zweiter Lieblingsverein Schalke 04. Spannendes Experiment, werden wir gleich darauf eingehen. Und Evalin, unser Sky-Experte, der neue Liebling der Bayern-Fans. Warum das so ist, werden wir nachher auch besprechen. Und ähm, Sie haben ja die Bayern heute schon gesehen, die Bayern schon gesehen heute beim ersten FC Köln, sie haben dort souverän 4 zu 1 gewonnen, obwohl ihnen dieser Sieg gar nicht hoch genug ausgefallen ist. Und man hat insgesamt an diesem Wochenende schon den Eindruck gewonnen, die Spitzenteams sind sehr stabil, alle haben gewonnen. Und das bedeutet, der Titelkrimi geht weiter. Und das sind Unsere Themen, also dieser Titelkrimi fesselt und fasziniert uns schon seit Wochen, seit Monaten. Und das wird auch heute natürlich bei uns ein großes Thema sein. Auch Bayer Leverkusen haben wir noch mit dazu genommen. Borussia Mönchengladbach hat ja noch ein Spiel in der Hinterhand. Sabine, sei Dank. Favre hat gewonnen in der Bundesliga und am Dienstag stellt sich dann der frühere Trainer vor. Thomas Tuchel mit Paris Saint-Germain in der Champions League, also Dortmund gegen Tuchel, das wird uns logischerweise auch beschäftigen. Und dann das Thema in dieser Woche. Johannes war früher Balljunge bei Hertha BSC und Ordner, Jürgen Ordner, Ordner, Ordner ja. nicht Balljunge. Und Jürgen Klinsmann hat keinen Koffer mehr in Berlin, soweit man weiß. All das bei uns. Greife ich das auf, Kurt, was ich eben in der Begrüßung gesagt habe. Wie funktioniert das? Also Erstfan Werder, Zweitfan Schalke. Wie muss man sich dieses Konstrukt vorstellen?
1: Ich glaube, es klingt so ein bisschen äh, unwirklich, weil der Fan neigt ja dazu, immer nur einem Verein nachzueifern und einfach zu, zu fiebern. Und ich wollte mal ähm, Experiment starten, wie es dann ist, sich einfach einen Zweitclub ähm, ja, so ein bisschen äh, mehr zu beschäftigen und äh, so gesehen aus dem Bremer ruhigen Umfeld, das man ja kennt. Ähm, Bremen ist mein Erstverein, ich bin Sympathisant und Fan. Ähm, und das ist mit dem Sportlichen jetzt vielleicht so ein bisschen Zufall, dass es ab, abfällt, aber ich würde schon gerne Wissen, wie es ist, einen Zweitverein mal ein bisschen mehr zu beobachten als andere Vereine. Ganz kurz, wie ist es? Wir haben äh, Achim Bayerlotzer erwartet auf uns. Äh, komisch, äh, weil <lacht> das Umfeld ist nicht mehr ruhig bei Schalke, ja, ja. aber es läuft sportlich ein bisschen besser als in Bremen. Insofern äh, sehr spannend, einfach mal verschiedene Perspektiven einzunehmen. Ja, und spannend ist es jetzt auch den Mainzer-Trainer zu hören. Achim Bayerlotzer dabei, Uli Putowski.
2: Ja, Herr Bayerlotzer, auch ein Unentschieden steht jetzt auf dem Zettel. Sie hatten vor der Begegnung gesagt, Schalke wäre für Sie der hohe Favorit. 30 Minuten lang sah es aber so aus, als ob Ihre Mannschaft hier gewinnen könnte. Woran sind Sie gescheitert, dass es keine drei Punkte geworden sind?
3: Naja, das ist immer schwierig zu sagen. Natürlich hatten wir einen Lattenschuss und natürlich hatten wir in der ersten Hälfte durch Danny Latzer auch eine Riesenchance, nachdem Nübel den Ball nicht festhalten konnte. Aber man muss auch umgekehrt sagen, jetzt am Schluss hatte, hatte Schalke noch eine ganz, ganz große Kopfballchance. Ja. Es ist, es ist so, man hätte gerne drei Punkte und die wären möglich gewesen, gerade in der Drangphase, die wir, die, die Sie gerade beschrieben haben. Aber auf der anderen Seite nehmen wir den Punkt. Wir nehmen den hin, weil Sie die Mannschaft gut gearbeitet hat. Wir waren defensiv sehr verlässlich heute und das ist etwas, was was ganz wichtig ist. Das ist das zweite zu Null erst, dass das Mainz jetzt in der Saison gespielt hat, das erste Unentschieden. Wir nehmen das hin und ähm, ja. Wir wollen eine kleine Serie starten.
2: Sie haben gerade ein schönes deutsches Wort benutzt, verlässlich. Wie kommt man Verlässlichkeit in eine Mannschaft hinein?
3: Ja, wir arbeiten tagtäglich daran. Die Abstände müssen stimmen. Jeder muss wissen, wann er für den anderen da ist, wenn er Lücken schließt. Das klappt jetzt mit unserer Dreierkette, mit Jeffrey Brumer im Zentrum, sehr, sehr gut. Und das ist etwas, was natürlich insgesamt der ganzen Mannschaft Stabilität gibt. Natürlich können wir nach vorne, die ein oder andere Situation, ich denke am Schluss, wo wo Kari mit, mit GB in, in der Kontersituation so ein kleines Missverständnis hatten bezüglich Laufwege, da können wir, können wir uns verbessern. Natürlich, aber ich bin zufrieden heute. Wir haben einen Punkt und ähm, der hilft uns schon auch weiter. Das erste Unentschieden.
2: Es ist ein bisschen fast im Stadion gewesen. Darf die Mannschaft in den nächsten Tagen das ein
3: bisschen feiern? Ja, das wird noch kommen. Nächste, nächste Woche Montag ist hier großer Rosenmontagsumzug. Aber davor steht erstmal noch Wolfsburg an und äh, ich glaube, dass wir momentan in der Lage sind, diese Spiele gegen Schalke, gegen Wolfsburg, gegen Mannschaften, die weit höher angerechnet, angesiedelt sind, dass wir da auf Augenhöhe unterwegs sein können und unsere Aktien in diesen Spielen haben. Und genau das wollen wir.
2: Dann hoffe ich, dass Ihre Aktien weiter steigen. Dankeschön. Ja, dankeschön. Und damit dankeschön. wieder zu euch, zu Sky 9
0: Dankeschön. Und Johannes fährt auch ein interessantes Modell, ist... Äh bei Hertha BSC aktiv gewesen. Hängt irgendwie, wenn man in Hamburg lebt, im Hamburger Sportverein an. Guckt man hin, ja. Mag ich gucke auch zu St. Pauli, aber ich gucke auch sehr zum Heißraum. Mag den FC Liverpool. Sehr, ja. so, und und, und ist in
4: Bonn geboren und hat deshalb immer auch ein Auge zum FC gehabt. Genau, genau. Das, Wie du, das, mein das, ich, ja. Genau, so ist das. Mhm.
0: Ähm, und, und was sagt jetzt Johannes zu Schalke?
4: Ja, finde ich, ganz interessante Entwicklung. Insbesondere, wenn man es im größeren Zusammenhang sieht. Jetzt Nicht nur so von Spieltag zu Spieltag, sondern mal von Saison zu Saison. Ich will nicht sagen, wir sollen im Fußball in Generationen denken, dafür ist es zu schnelllebig, aber da hat sich ja schon was getan, seitdem Dave Wagner da ist und ich finde, dass er da ähm, ganz offensichtlich äh, eine interessante Arbeit abliefert, ähm, mit den Spielern gut kommunizieren kann und ich meine, die sind Sechster, wenn ich es richtig habe. Ich weiß es nicht ganz genau. Sechster. Ähm, und da hat sich ja schon ein bisschen, nach, allein tabellarisch ein bisschen was, was entwickelt. Ich finde auch spielkulturell hat sich ein bisschen was entwickelt. Ich war heute jetzt eher ein Tick enttäuscht äh, von der Performance von Schalke. Und ich sage, wenn du dann wirklich wirkliches Spitzenteam bist, dann geht der Kopfball halt auch mal rein in der 89. Das, manchmal ja, war, liegt, war, liegt die Situation so nah völlig
0: zum, unbedrängt. Und klar, zum Lucky Punch. So. Aber,
4: aber ähm, mir macht das großen Spaß, das zu verfolgen. Und, und ich sehe das mit, mit einem gewissen Interesse. War ja auch in der Saison. Nicht in der Mannschaft, aber außerhalb durchaus auch Unruhe drin bei Schalke und so. Ich finde, das haben sie ganz gut wegmoderiert.
0: Jesse, Sie verfolgen natürlich die deutsche Bundesliga sehr, sehr intensiv. Was zeichnet Schalke bisher in dieser Saison aus?
5: Ja, ich denke, die Umfeld für den Verein und Mannschaft ist klar und stabiler ja so und ich meine nicht die und alles aber die Ergebnisse sind nicht so hoch und tief und letztes Jahr war es sehr stressig für diese Mannschaft so ja ich denke David Wagner hat gut gemacht ähm, ich kenne Jochen Schneider auch er ist ein super Typ und ich denke er hat viel zu tun und, und viel geholfen mit mit dieser Umfeld und der Verein und alles und ich hoffe dass ja sie können mehr Erfolg finden und sechster Platz ist nicht so schlecht auch in diesem Moment
0: im Moment gibt es so eine ganz kleine Delle wenn man so möchte. Möchte. Was hat Schalke jetzt generell im Tank im Laufe dieser Saison? Also können Sie europäische Plätze, vielleicht sogar die Champions League Quali anpeilen?
5: Ich denke, es ist eine Möglichkeit. Äh, ja, es ist immer. Letztes Jahr sie hatten viele Verletzungen auch, und so dass es auch äh, ein großer Ärger für eine Mannschaft und ähm ja, ich denke, es ist ein großer Verein hier in Deutschland. Ja, und ich habe das letztes Jahr gelernt. Es ist so, so viele Leute, hat viele Unterstützung für diese, die, die Leidenschaft für diese Mannschaft und diese Verein.
0: In ihrer Zeit als Co-Trainer bei RB Leipzig, nur zur Erläuterung, da haben Sie das nochmal hautnah selber yeah. auch
5: gespürt. Ja, yeah, ja, yeah. so, um, und Sie haben einen großen Wettbewerb zwischen uh, Leipzig <lacht> und Schalke auch. Aber viel Respekt, ja, für, für Wagner. Er hat gut gemacht diese Saison. Ich denke, der Olympische Fußball nächstes Jahr. Ist möglich. Und die Mainzer Lied, wenn ich kurz stören darf, <lacht> er
6: hat seine Zettel. Entschuldigung.
0: die moderne Ausgabe der Zettel, aber Ewald fährt immer mindestens dual, Johannes, also das weiß ich ja. aus eigener Erfahrung hier mhm. in diesem Zettel. Sache. Also die, Ma ja, genau. <lacht> die, Mainzer, die Mainzer sind äh, trotz der äh, laufenden Karnevalszeit sehr ernsthaft zu Werke gegangen gegen Schalke, was hat sie heute so stabil werden lassen?
6: Ja, ich, das ist ja mal ein Zusammenspiel von von zwei äh, Mannschaften und Grundordnung. Ich habe gesagt, dass äh, dass beide Mannschaften nur jeweils mit einem Spieler auf den Flügeln spielen. Und das ist dann und das sind jetzt nicht unbedingt die offensiven Monster. Ob das Ochcikar und äh, und auf der anderen Seite äh, äh, Kenny ist oder ob das äh, bei, bei Mainz, äh, Baku und Prosinski äh, und sind. Und das bedeutet, dass sie, dass sie wenig tiefer hatten. Sie haben die Leute, die die in offensiven Positionen nicht besetzt, äh, sogar in der Raute gespielt und dann, dann hast du, wenn du das Spiel angehalten hast, hast du viele Situationen gehabt, wo zwei, zwei zentrale Stürmer von Schalke, wo die alles schnelle, gute Leute sind, vier Mittelfeldspieler und vielleicht noch nachrückende Leute und das ist leicht zu verteidigen und dadurch kommt nicht viel Überraschung zustande. Und sie haben sich eigentlich beide so ein bisschen neutralisiert, weil sie diese Tiefe nicht im, im Spiel hatten. Das fand ich schade, weil das sind talentierte, gute Mannschaften.
0: Wir haben den Sportdirektor von Mainz bei uns zugeschaltet. Schönen guten Abend, Rufen Schröder.
7: Guten Abend, grüß Sie, hallo. Wie die Runde. ist der
0: Puls in der 90. Minute noch mal in die Höhe geschnellt?
7: Ja, das haben wir gerade auch mit, fast mit, mit jedem besprochen. Ich glaube, das äh, kam so ein bisschen das Leverkusen-Spiel wieder hoch, wo wir... Kurzer Schluss, das 0 zu 1 kassieren mussten. Von daher war das ja, der Pultschlag hoch von der Bank. Siehst du eh relativ ungenau. Man muss sich echt mal überlegen, ob man lieber von der Tribüne aus guckt. Aber dann sieht man es ein bisschen besser. Mal ganz klar, der Ball kommt rein. Kenny war es. Kommt völlig blank im 5-Meter-Raum zum Kopfball. Und normalerweise macht er den. Zum Glück jetzt nicht. Ich dachte, alles in allem, Eberlin hat es ja eben auch schon gesagt, glaube ich, am Ende des Tages 0, -0 dann der gerechten hat.
0: Was ist, dieser, was ist dieser Punkt wert für Mainz? Zu Null gespielt, zu Hause zumindest nicht verloren, all diese Dinge.
7: Ich denke, sehr wichtig. Ich glaube, auch ein gewisser Prozess auch innerhalb der Mannschaft. Wir haben natürlich oftmals die Situation auch gehabt, dass wir zu Hause sehr, sehr euphorisch zum Teil auch gespielt haben und natürlich auch mit vielen, vielen jungen Leuten kreativ versucht haben, schnell in die Tiefe zu kommen, nachzurücken und immer wieder auf das Tor zu drängen. Das Thema ist auch defensive Stabilität. Wir haben da in Berlin auch ein bisschen mehr mit angefangen, auch defensiver noch, auch noch mal zu denken und da gehen die Räume zuzulaufen, als Team noch mehr zu agieren. Und das hat man heute auch gesehen, dass das beide Mannschaften in der Kompaktheit stehen wollten, ähm, ein klares, äh, defensiveres äh, Konzept und keiner sich so richtig die Böse geben wollten. Deswegen wurde sich so ein bisschen eliminiert. Ähm, ich sage mal, wenn die letzte Chance nicht da gewesen wäre für Schalke, dann, dann hätte man schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, oh, wir, sind, wir sind so zehn Minuten Verschluss sind wir dran. Vielleicht ist es 1 zu 0 zu schießen, ähm, aber am Ende des Tages ein wichtiger Punkt für uns, ist übrigens das erste Remis in der Saison. Also von daher schon was Besonderes. Ähm, und, äh, aber ganz klar, der Blick ist weiterhin da. Wir haben fünf Punkte vor Relegation und Wichtig ist einfach, im Fokus zu bleiben und jetzt sich sehr, sehr gut vorzubereiten auf den VfL Wolfsburg.
0: Der Herr Quaison ähm, hat in den vergangenen Spielen sehr, sehr gut gespielt, hat heute auch einen Lattenschuss. Ist er derjenige, der fast die entscheidende Figur sein kann, wenn man es den Klassenerhalt sichern möchte? Ja,
7: ist ein ganz großer Teil natürlich davon, weil der Robin ist auch, selbst wenn er nicht so ganz im Spiel war. Du hast zwischendurch gedacht, so ist der Robin noch so auf dem Feld, das ist gar nicht als Kritikpunkt, aber hat er so ein bisschen auch ein bisschen gelauert, gerade wie bei dieser Situation. Kenny verschätzt sich da, rutscht aus und dann ist er da. Ich glaube, er ist ein unheimlich wichtiger Spieler für uns, weil er sehr, sehr straight ist, weil er wirklich sehr, sehr fokussiert ist und die Jungs wissen, dass der Robin auf seine Chance auch lauert. Und hier hat er ein bisschen Pech gehabt. Letzte Woche hat er drei gemacht und jetzt hat er sich wahrscheinlich für Wolfsburg was aufgehoben und der Robin ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Spieler für uns. Klappt das mit dem Klassenerhalt? Bin ich definitiv davon überzeugt. Wir sind bereit, dazu zu kämpfen, zu fighten. Und ich sage, der Fokus ist entscheidend. Und wenn wir alles berücksichtigen, alles in die Waagschale werfen, dann werden wir das schaffen. Und Mainz wird in das 12. Jahr Bundesliga gehen.
0: Rufen-Schröder, danke und Grüße nach Mainz. Danke auch. Dankeschön. Nübel pariert auch sehr wir gut in dieser, also in dieser Situation. Aussehen. Ganz toll. Ja, ja. Mhm.
5: Ja. Ja. Super Torwart. Ja, ich denke, ist die Situation jetzt in Schalke es ist nicht so einfach, aber ja. er ist ein Schalke und er muss mit Schalke spielen und er ist ein Supertalent. Ja.
0: Genau. Was sagt jetzt der, äh, darf ich sagen, der Zweitfan? Schalke, aber natürlich auch der Journalist äh, zu, zu der aktuellen äh,
1: Situation von Schalke. Also ich wünsche mir zunächst mal, dass der Trend zum Zweitverein geht, einfach um diese Sinne zu schärfen, eben auch weg von dieser Sturheit des Erstvereins. Ich finde es toll, wenn man auch ein bisschen auf andere Vereine guckt. Ähm, ganz kurz, bevor ich auf Schalke eingehe, ich würde doch gerne ein Wort zu Mainz sagen. Ich find's Toll, wie Mainz einfach in der Liga sich etabliert und fängt und einfach auch aufbaut. Also Mainz, Augsburg, Hertha, vormals äh, Werder, das sind alles Clubs, die eigentlich in diesem Konstrukt Bundesliga, die haben es nicht leicht. Ne? Wenn du dich nicht öffnest für, für Investoren oder Mäzen, das ist nicht leicht in diesem. Also jetzt geht natürlich Hertha im Moment einen etwas anderen Weg komplett, als, als Mainz. Komplett. Mhm. Aber das sind Teams, die. Die letzten 9-10 Teams der Liga, die können alle absteigen, wenn es ja. doof läuft. Ja, dazu gehört halt auch Glück, Flow, Ergebnisse, ganz viele Faktoren. Äh, wenn ich auf Schalke schaue, freue ich mich sportlich. Äh, ich, ich sehe das Unentschieden schon ein bisschen skeptisch, äh, weil da müsste mehr, mehr drin sein für mhm. die sportlichen Ambitionen. Mhm. Aber das haut Schalke nicht aus der Bahn. Wir haben eine Stimme von Schalke, die hören wir.
0: Bastian Obtchivka wir, wir Nein, Uli Potowski. Wir hören stimmen. Herr
2: Otschipka,
8: wie schwer war das heute gegen Mainz, in Mainz einen Punkt zu holen? Ja gut, in Mainz ist es natürlich immer ein bisschen eklig, das ist ganz klar. Und ähm, ich denke, es war ein sehr, sehr kampfbetontes Spiel mit äh, ja, eigentlich wenigen Torraumszenen. Ähm, ja, sehr viele technische Fehler passiert, sehr, ja, teilweise auch kuriose Szenen dabei. Aber ähm, ja, im Endeffekt war es, denke ich, ein gerechtes 0-0.
2: Bis zur 30. Minute fand Schalke
8: erst so gar
2: nicht statt. Wie kommt das, dass man so lange braucht, um ins Spiel zu finden?
8: Ja, ähm, wir haben uns natürlich auch was ausgedacht vor dem Spiel, ähm, äh, einen gewissen Plan zurechtgelegt. Und ähm, ja, auch wenn, äh, wenn manche Sachen vielleicht mal nicht ganz so funktionieren, ähm, haben, wir, haben wir versucht, dann andere Lösungen zu finden. Und ich glaube, wir sind in der ersten Halbzeit noch ganz gut reingekommen, hatten ja, jetzt keine klaren Torchancen. Da hat immer ein bisschen der, der letzte Meter dann halt vorne gefehlt. Das ist das, was uns äh, ja, in den letzten Spielen auch ein bisschen verfolgt.
2: Ganz am Ende muss man sich fast noch bei Alexander Nübel bedanken, der den Ball da an die Latte lenkt mit den Fingerspitzen. Aber es war ja noch die große Chance, da wirklich Sekunden vor Schluss. Wäre es gerecht gewesen, hier zu gewinnen?
8: In Fußball geht es nicht immer darum, ob es gerecht ist. Ich hätte mir natürlich gewünscht, wenn Weston den reinköpft. Ich glaube, er war komplett blank da, kurz vorm 5-Meter-Raum. Aber ja, wir müssen es halt jetzt so annehmen. Und, im Endeffekt, ähm, denke, ich, ist ein gerechtes Modell.
0: Auch das Leben ist manchmal nicht gerecht. Dankeschön. Schönen Abend. Genau, ein bisschen Lebensphilosophie kann auch nicht schaden nach einem solchen Remis. Ähm, was ist dir noch aufgefallen bei Schalke?
4: Ewald ja, äh, hat das ja eben angefangen zu analysieren und bei Betrachtung des Spiels hat er gesagt, Schalke mit der Raute im Mittelfeld, also tendenziell ein strukturell ein Mann mehr im Mittelfeld, trotzdem haben sie nicht entscheidende Zweikämpfe im Mittelfeld gewonnen. Das ist ja eigentlich komisch, wenn da ja, eng ist. Ja? Sie,
6: stellen sich so, sie haben sich so eng zusammengestellt, dass, äh, dass die Mainzer dort... Äh, dann Also auch die Raute zu eng gespielt würde, ich sagen. Ja, Normal sagst du ein mann überzahl da haben wir eine relative
4: Chance, auch mal einen Zweikampf mehr zu gewinnen. Und sozusagen auf die Bundesliga-Perspektive, das, was jetzt ihr was ihr nennt, da ist, ist Bayern-Paderborn am Freitagabend was anderes als Schalke-Leipzig.
0: So kann man das sagen. Und jetzt hören wir den Trainer. David Wagner wieder bei Uli Potowski.
2: Ja, der steht hier und denkt noch nach. Mit dem Punkt zufrieden oder nicht zufrieden?
9: Noch was heißt zufrieden? Am Ende wirst du natürlich jedes Spiel gewinnen, das du spielst. Da, ich denke, es war ein gerechtes Resultat Auswärtspunkt Punkt ist in der Regel erstmal kein schlechter, nichtsdestotrotz ähm, muss man schon sagen, wir tun uns im Moment schwer mit, mit Torschancen kreieren, äh, ein bisschen die Leichtigkeit, die uns in der Offensive insbesondere fehlt und dann musst du natürlich zusehen, wenn du nicht gewinnen kannst, dass du nicht verlierst und das machen die Jungs im Moment und dementsprechend ist das ein Punkt, den wir mitnehmen.
2: Und diese Szene in der allerletzten Sekunde, wie haben Sie die erlebt?
9: Ja, das wäre natürlich dann so ein äh, bisschen Walt Disney-mäßig gewesen, wenn wir dann mit West McKinney äh, den, den Siegtreffer machen in der Nachspielzeit nach dieser Ecke. Nichtsdestotrotz, wie ich schon sagte, ich denke, ähm, ja, Mainz hatte auch seine Chancen. Also ich denke, das war schon ein, 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 ein gerechtes Resultat, das Unentschieden.
2: Auf der anderen Seite, ist so ein 0 zu 0 in Mainz äh, für die Schalker Wünsche oder für das, was man sich vorstellt in Gersenkirchen und Umgebung genug?
9: Was stellt man sich denn vor?
2: Man stellt sich natürlich vor, dass man als Verein, der unter den ersten sechs steht, gegen eine Mannschaft, die relativ weit unten steht, gewinnt.
9: Wenn man sich das so nüchtern versucht anzuschauen, dann könnte man das tun. Wenn man allerdings ein bisschen da hinten dran schaut und weiß, dass wir heute ohne sechs potenzielle Stammspieler gespielt haben, dass wir schon die ein oder andere Schwierigkeit im Moment haben. Bei anderen Vereinen kommen ganz viele Spieler zurück. Bei uns dauert es noch ein bisschen dann kann man vielleicht auch verstehen, dass dieses Spiel dann so ausgeht. Und nichtsdestotrotz ist Mainz eine Mannschaft, die sehr gut organisiert gewesen ist. Das ist auswärts, das ist nie einfach. Also dieses als Gott gegeben hinzunehmen, das sollte man nicht tun, da macht man Fehler.
2: Die ersten 30 Minuten kamen mir besonders schwer vor. Warum?
9: Ja, wir haben uns äh, schwer getan, die ersten 30 Minuten ins Spiel zu finden. Mainz war vielleicht sogar noch diesen einen Ticken aggressiver als wir. Ich denke allerdings dann die Viertelstunde vor der Halbzeit, das, das ging dann an uns. Da hatten wir unsere besten Momente. Auch nach der Halbzeit sind wir, glaube ich, ganz gut rausgekommen. Aber wie gesagt, das war ein Spiel mit relativ wenig Torschancen, weil beide Mannschaften relativ gut organisiert waren. Es gab nichtsdestotrotz zwei, drei Klare auf jeder Seite. Keiner konnte sie nutzen und dementsprechend, wie ich sagte, ein 0-0 der Sorte gerecht, würde ich sagen.
2: Dann würde ich sagen, viel Spaß nächste Woche gegen Leipzig. Dankeschön, Dankeschön. schönen Abend noch in der alten Heimat.
0: Und zurück äh, zu euch in die Runde. Ja, so ist das manchmal ne? mit den Vorstellungen. Die können ganz unterschiedlich sein zwischen Medienvertretern und den Trainern. Wie ist das, Herr Marsch, bei Ihnen, wenn Ihre Vorstellungen anders sind als das, was die Mannschaft dann auf dem Platz abliefert? Zu was veranlasst Sie das dann in der Pause in der Kabine?
5: Ja, ich denke, es ist immer wichtig, dass vor dem Spiel wir können ein gutes Gespräch haben und dass die Mentalität in, äh, ist klar. Ja. Mit unserer Mannschaft, wir sind fast immer aggressiv, so das ist immer ein Thema bei uns. Um, aber oft auch, Spieltages für, für Spieler. Ja, und Sie müssen klar im Kampf sein und Sie müssen bereit für alles zu schaffen. Ja? So, und wir können helfen vielleicht bei Halbzeit oder ein, ein Auswechslung oder Good Ordnung wechseln oder e egal, aber es ist nicht so einfach, durch ein Spiel zu wechseln, alles. Ja, aber wenn es nicht so
0: läuft, Sie sind ja jetzt sehr freundlich, sehr entgegenkommt, dann können Sie auch ganz anders. Und da wollen wir jetzt mal gerade reinschauen. <lacht>
5: Es ist nicht ein fucking Freundschaftsspiel, ja? Es ist ein fucking Champions League Spiel. Wir müssen Kuppel-League auf dem Platz und get fucking stuck in mit Rook, diese Aktion, manchmal mit Van Dijk, ja? Komm Jungs, zu viel Respekt für die Gegner. Zu viel Respekt für die Gegner. Ja, es ist mit dem Ball, gegen den Ball und mit Fouls. Zu viel Respekt.
0: Das war in Liverpool. Halbzeitstand war?
6: 0-3. Ne? Ja, 1-3. Genau.
0: Ja. War das, ähm, also spontan kann es nicht sein, aber hat sich das in der ersten Halbzeit entwickelt oder haben
5: Sie das erst sozusagen beim Gang in die Kabine entschieden, so zu machen? So, nach 30 Minuten, es war 0-3. Bei 25 Minuten, wir hatten einen guten Ordnung gewechselt zu einem Router. Hm. So, es, in das Hälfte hat geholfen, dieses Spiel, ja. Aber es war auch klar, dass wir, wir, wir sprechen oft über Ängstlos, das Gefühl, dass wir können, äh, geben alles geben ja? können. Und in diese spiele es war ein großes Spiel. In, in Anfield in alles gegen die beste Mannschaft in der ganzen Welt, es ist nicht so einfach. Aber dann bei Halbzeit, wir hatten ein gutes Gespräch. Ja? Und, und, aber was ist wichtig, ist, dass, es war komisch, dieses diese Video war Tag nach dem Spiel, es kommt raus, es war in, in Twitter und alles so groß, aber es war auch peinlich für mich, dass es war ein bisschen gefährlich, dass die Mannschaft hat nicht gedacht dass es war nur der Trainer dass das, hat das gemacht Aber mhm. es war die Mannschaft, alle uns zusammen, hat das gemacht. Und so, in dem Ende, es war eine ein Niederlage, ja, es, war, es war nicht ein Sieg oder aber etwas. Knack. Aber, knack. aber ja. wir haben gut gespielt in der zweiten Halbzeit. Wie hat sicher. die
0: Mannschaft nach ihrer Empfindung reagiert? Sie hat in der zweiten Halbzeit sich gesteigert, aber es hat ja auch eine Wirkung
5: dann über dieses Spiel hinaus. Ja, wir waren sicher mutiger ja, und, und vielleicht bereiter. Es ist einfach, wenn wir sind zwei hinten, dass wir können, okay, lass uns gehen mit alles. Ja. So, es ist ein bisschen einfacher, dann, wenn es ist knapp oder egal ist. Aber wir hatten in den in ersten 20 Minuten von dieser, dieser zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gespielt. Vielleicht die beste von unserer Saison. Und dann es war es nicht so einfach für Liverpool. Wir sprechen gleich über die Bayern in Köln. Aber einmal
0: natürlich möchte ich gerne von Ewald Lienen. Wissen. Was würden wir hier sagen, wenn wir Ihre spektakulärste Kabinenansprache mal hätten sehen können?
6: Ich wollte es gerade sagen. Der Sportjournalismus in Deutschland leidet so ein bisschen darunter, dass Sie nicht in der Kabine dabei sein können. Und denkt jetzt, Patrick, denkt, dass das jetzt eine Ausnahme ist? Es ist ja immer so, jeder Trainer, je nachdem, wie ein Spiel läuft, nutzt natürlich die Halbzeitpause. Und wenn es schlecht gelaufen ist, dann gehst du ja nicht in die Kabine rein und sagst, ah, Jungs, ich weiß nicht, ah, eventuell sollten wir mal ein bisschen mehr in die Zweikämpfe gehen. Was denkst du? <lacht> äh, also, äh, es, es ist ja völlig klar. Und Jesse hat ja völlig recht gehabt. Äh, egal, natürlich ist es völlig mhm. inakzeptabel, gegen Liverpool zu verlieren. Ja. Äh, aber es ist, wie, wie du schon gesagt hast, die, die ist eine aktuell die beste Mannschaft der Welt. Und ja. äh, es, ist, es kann ja auch sein, dass man richtig gut spielt ja. ähm, und trotzdem zurückliegt. Aber ähm, in dem Spiel haben sie einen riesen Respekt gehabt und sind nicht in die Zweikämpfe gegangen. Mhm. Ähnlich wie die Kölner heute vielleicht mit den, mit den Bayern. Und dann muss man eingreifen. und Das ist völlig normal. Das möchtest du nicht hören, was ich äh, die, meine <lacht> ja, Vielleicht schon, aber
0: soll ich dir was verraten? Der Sportjournalismus in Deutschland ist schon auf die Idee gekommen, mal nachzufragen, ob <lacht> wir auch in der Kabine mal nachhören dürfen. Und, Ewald kleiner Einschub, ich habe im Amateurfußball gespielt. Die Ansprachen waren auch legendär. Ja. Da hätte ich manche Beleidigungsklage gewonnen, wenn das rausgekommen
4: wäre. Man muss ja schon mal froh sein, dass das Ganze im deutschen Fernsehen gezeigt wird, weil im amerikanischen Fernsehen hätte es ein peep festival gegeben. Ja? Ja. Ihr habt zu Peep Respect für den Gegner ja. und zu Piep äh, wenig in die Zweikämpfe. Der
5: Effort hier ist fast lustig. Ja. Ja, 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 nicht so viel ja. in Amerika. Oder Aber was,
4: um, um, Jess, um eine ernsthafte ja. Sache zu sagen, das war ein sehr gutes Spiel, was ihr dann da in Liverpool gemacht habt. Und Ich habe das Rückspiel ähm, im, im Stadion in Salzburg mhm. gesehen und da hat ähm, hat Salzburg gegen Liverpool, ich würde sagen, 60 Minuten richtig guten Fußball gespielt. Dann fallen zwei schnelle Tore. Das eine von der Grundlinie macht Salah auch nicht jeden Tag. Ja. Aber es waren 60 Minuten sehr guter Fußball. Und alle haben auf Haaland geguckt, der war das große Thema. Aber da waren einige andere auch, die mir sehr gut gefallen haben. Also mit allem Respekt. Da hat
0: Jesse Marsch dann die Ansprache vor dem Spiel so gehalten. Dann lief es dann von Beginn an, über Haaland werden wir natürlich auch sprechen. Aber jetzt sprechen wir über die Bayern, die heute Roland Ewer sehr souverän gewonnen haben. Fast nicht hoch genug beim ersten FC Köln.
10: Ein Tag zum Vergessen für die Kölner gegen den deutschen Rekordmeister, gegen die Münchner. In der ersten Hälfte spielten die Bayern den FC förmlich an die Wand. Dritte Minute, 0 zu 1 Lewandowski auf Vorlage von Müller. Und so ging das weiter. Fünfte Minute, Müller findet Coman, 0 zu 2, 14. Torvorlage von Müller. Zwölfte Minute, diese Ecke von Kimmich. Gnabry darf in Ruhe annehmen und abschließen. 0 zu 3. Nie gab es eine so schnelle Bayern-Führung in der Bundesliga-Geschichte. Auswärts. Bitter für Horn, bitter für die Kölner. Es wurde etwas angenehmer in der zweiten Hälfte. Aber erstmal kam Gnabry nochmal zum 0-4 zu 66. Erster Doppelpack seit Dezember 2018. Zumindest durften die Kölner mitspielen und dann auch nochmal jubeln in der 70. markut mit dem 1-4 zu unterm Strich. Aber ein hochverdienter Bayern-Sieg.
0: Ja. So, und damit wir dann auf äh, Stand sind, alle miteinander hören wir auch Stimmen. Die hat Ecki Häuser eingefangen.
1: So wie wir hier begonnen haben, damit konnte man nicht rechnen. Ähm, ich habe schon mit ein bisschen mehr Gegenwehr, gerade auch äh, von Anfang an, äh, von den Kölnern gerechnet. Aber äh, ich muss sagen, wir haben auch äh, die ersten Chancen, die wir hatten, eiskalt ausgenutzt. Und äh, das war wirklich gut gespielt.
9: Mich ärgert einfach auch, die zweite Halbzeit, wie wir da Einfach so ein bisschen zu pomatig. Wir haben nicht mehr ganz so seriös gespielt wie in der ersten Halbzeit. Und das sind Dinge, die, die einfach eine Mannschaft wie wir. Äh,
0: das darf nicht vorkommen. Die erste Halbzeit, natürlich war es gut. <lacht> Entschuldigung, er war super. Und war sehr, sehr zufrieden auch mit der Art und Weise, wie wir da gerade auswärts auch aufgetreten sind.
7: Aber die zweite Halbzeit, ja, ist dann natürlich schon so ein bisschen, was man eher so äh, ja, ein bisschen verärgert dann äh, über die 90 Minuten ist.
0: Also die Bayern sind wieder bei ihren alten Ansprüchen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gewinnen so ja, viel zu alt. Gerne, ne? ja, genau. Und, und mhm. es heißt zu pomadig, nicht hoch genug und so weiter. Das ist irgendwo dann auch das Geheimnis von Bayern München. kort, wie klingt das für Sie, wenn Sie diese Stimmen hören, nach einem dann doch unter dem Strich überzeugenden und souveränen Auftritt?
1: Oli Kahn ist wieder da. Also das ist, das merkt man. Ich glaube, ein neuer Geist weht durchs Stadion. Nein, ähm, ich finde schon, dass mit Hansi Flick und Oli Kahn, da haben die Bayern tatsächlich zwei Transfers verbuchen können. Das sind wirklich vielleicht sogar die besten Transfers der letzten zehn Jahre Ribéry Robben ausgeklammert oder eingeklammert vielmehr. Mhm. Ähm, also das ist schon ein gutes Gespann und da kann natürlich jetzt sehr, sehr viel irgendwie entstehen. Ähm, ich finde es toll, wenn ähm, nach so einem 1 zu 4 oder 4 zu 1 noch Zeit bleibt für diese Momente der Selbstreflexion. Mhm. So, das macht mir schon.
0: Sie haben in der Königsklasse gespielt. Was glauben Sie, wie sehr werden diese Bayern-Stars auch bei vermeintlich einfachen Siegen angetrieben davon, dass sie jetzt, wo die, wo die Crunch-Time beginnt, mhm in der in der ersten Elf sein wollen.
5: Ja, ich denke, erste Bayern hat sehr gut gemacht in die letzten 18 Monaten. Ja, die Mannschaft war vor dieser Zeit vielleicht ein bisschen älter. Mhm. Und dann für alle die Spieler und die Dynamik und alles, es war ein bisschen schwieriger. Aber jetzt, sie haben viele gute junge Spieler in dieser Mannschaft. Und ein paar Verletzungen, so, es ist nicht einfach. Ein Alaba spielt den Innenverteidiger und alles, aber.
0: Wie ist das eigentlich inhaltlich? Das ist diskutiert worden. Also drei Linksfüßer sozusagen in der Viererkette. Ist das vielleicht sogar für den Gegner schwerer auszurechnen?
5: Ich denke, wenn, wenn die, Sie haben diese technisch gut, gute Spieler, Innenverteidiger, Sie können rechts, links spielen, das ist es nicht so groß ein Problem. Normalerweise ein Vorteil, spielen rechts oder links mit dieser starken Fuß, aber egal, Alaba kann überall spielen. Ja, so ist es kein Problem. Aber jetzt, ich, ich denke, Bayern ist in einer guten Lage. Ja, Mit Mentalität, mit Klarheit für Spielen. Und, und der Druck in der Medienanalyse ist relativ ruhig. Und sie spielen gut jetzt. So ich denke, sie können einen, einen großen Lauf in, in der Königsklasse machen.
4: Meinung? Also ich War glaube, so gedacht, ja, zwischen, also zwischen Bayern München, auch in der guten Form, wie sie jetzt sind, oder in der stabilisierten Performance, die sie bieten, glaube ich, dass es zu den Top-Teams Europa noch ein Schritt ist, würde ich jetzt. Also wenn ich vergleiche mit Liverpool mhm. äh, oder anderen äh, Top-Teams, würde ich sagen, ist noch ein Schritt. Also früher hat man immer gesagt, Bayern muss eigentlich immer das Halbfinale der Champions League erreichen. Bei der Gelegenheit. Das Eine ein sehr bisschen hübsche weg von. Frage, Johannes,
0: bei deiner Sendung für Magenta TV mhm. an Klopp. Was mögen Sie am FC Bayern? Ja, ja. Hat im Moment gebraucht,
5: obwohl er sonst mhm. so schlagfertig ist. Und dann kam die Stadt. Ja, ja, ja. ja. <lacht> und es ist auch interessant, jetzt in Europa, es läuft sehr gut mit Liverpool. Ja. Und alle die anderen ein bisschen hin und her. Ja, in, in Spanien, in Italien, in mhm. auch mhm. PSG jetzt. Mhm. So, es ist eine interessante erste Runde hier in der Königsklasse, ich denke so.
4: Es ja, ist, ja, ist ja wie ein zweiter Wettbewerb, du, hast, du nennst es Crunch-Time, ja, ja. es gibt ja immer die Champions-League-Gruppenphase ja. und dann die Champions-League-K.O.-Phase, es ist wie ein neues Spiel und jetzt mit Liverpool ja. hat glaube ich Atletico
0: jetzt äh, ja. auswärts, geht alles von vorne los. Absolut, ja. also für die Bayern-Halbfinale äh, diese Saison sicherlich ich. mehr oder minder interne Pflicht. Ja, sagt man immer so, aber wieder auf dem Weg liegen ja einige,
1: aber die
0: sehen das so.
6: Ja. Ja, das ist ja richtig. Sie, sie müssen es ja auch so sehen vom Anspruch her. Aber ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, auch heute, wenn ich die zweite Halbzeit sehe, die Kölner haben angefangen, sich zu wehren. In der ersten Halbzeit haben sie gar nicht mitgespielt. Leipzig hat zu Hause sich überhaupt nicht gewehrt, weil sie eine falsche, für mich eine falsche Raumaufteilung hatten. In der zweiten Halbzeit zu Hause in, in, in Leipzig, damals in der Hinrunde, war es ein anderes Spiel. Und dann hat es Bayern auch schwerer. Das heißt, sie müssen diesen, diesen Switch finden. In Europa ist die Gegenwehr generell größer. Egal, wie die Qualität ist, weil es einfach eine höhere Aggressivität, eine höhere Kompaktheit und eine höhere individuelle, individuelle Qualität in der Defensive ist. Und das müssen sie berücksichtigen, wenn sie sich durchsetzen wollen. Und deswegen ist es genau richtig, wenn der, wenn der äh, Hansi sagt, äh, naja, das darf eigentlich nicht passieren, denn man muss damit rechnen, dass man eher mehr attackiert. In der ersten Halbzeit konnten sie spielen, wie sie wollten. Sie hätten acht Tore schießen können, weil Köln gar nicht auf dem Platz war.
0: Ja, Die Bayern dann äh, gegen Chelsea in der Champions League. Gleich werden wir Ewald noch auf was es mit der neuen Zuneigung zwischen Ihnen und den Bayern-Fans auf sich hat. Aber das kannst dann du nicht wir... lassen. Ne? Nee, nee, das kann ich nicht <lacht> lassen. Das, das interessiert mich, aber ist auch Teil des Jobs und es interessiert die Zuschauer auch, ja. denke ich mal. Und äh, spannend ist auch das, was wir dann noch vorhaben. Dann werden wir nämlich unter anderem sprechen über Erling Haaland, der Mann, der in Salzburg in der Champions League unter der Regie von Jesse Marsch so getroffen hat und der jetzt Borussia Dortmund verzaubert. Und dann sprechen wir natürlich auch über RB Leipzig, die im Titelkampf sehr, sehr gut unterwegs sind. All das und vielmehr gleich bei SK90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, in unserem schönen neuen Studio. Und äh, einmal wollen wir jetzt das aufklären, was ich die ganze Zeit angesprochen habe. Ewald Lien, aber wir bringen wir es kurz und bündig hinter uns. Sie haben bei einem Vortrag ähm, gesagt: ähm, launig und scherzhaft. Äh, Bayern fan würde man, äh, wenn man frühkindliche Entbehrungen hinnehmen müsse. Und dadurch bräuchte man dann oder bräuchte man dann die wöchentlichen Erfolgserlebnisse. Und dadurch würde man das kompensieren. Ja, es ist Wir nicht, lernen daraus, oder ich habe gelernt, ja. meinen Kindern geht es sehr gut, denn die sind HSV-Fans. Die kompensieren das nicht Woche für Woche.
6: Also erstens habe ich das nicht über Bayern-Fans ja, gesagt, ja. sondern es war ein privater, interner Vortrag. Mhm. Da saß ein Journalist, der dann hinter meinem Rücken das zu einer ernsthaften Aussage gemacht hat. Sowas kann man doch nicht ernsthaft sagen. Und ich habe das auch nicht über Bayern-Fans gesagt, sondern ich habe einen einzelnen Mitarbeiter von einer Firma angesprochen, der sich geoutet hat. Und ich habe gesagt, es ging bei dem Vortrag auch um Mitarbeiterzufriedenheit. Und ich habe gesagt, es kann sein, dass er eine gewisse Bedürftigkeit hat. Um ihn müsst ihr euch mehr kümmern. Weil, warum wird jemand aus Pinneberg äh, Bayern-Fan <lacht> und nicht HSV-Fan? Vielleicht, weil er äh, dieses erfolgs hat. Und Jeder hat sich totgelacht, inklusive der Fan. Und der Journalist hat das äh, verbreitet, als wenn das eine ernsthafte Aussage von mir wäre: Kein Journalist hat mich angerufen. Alle haben es überall verbreitet und ich habe eine riesen Reaktion von vielen Bayern-Fans mit Recht geerntet, weil die also aus ihrer Sicht mit Recht, weil die gedacht haben: spinnt der jetzt, tickt der durch? Und ich habe das dann klargestellt. Ich habe noch nie irgendeinen Fan von irgendeinem Club beleidigt und ich empfinde mich als unverdächtig diesbezüglich und das zu machen war einfach nicht korrekt. Gut,
0: aber ich gebe zu, als als Journalist, wenn man sowas hört, dann dann liegt ein gewisser Reiz drin, wo wir jetzt gar nicht jetzt nur im Einzelnen. Durchgehen kurz haben die Bayern selber darauf reagiert, also die
1: Offiziellen in irgendeiner Form.
6: Nein, nein. Also, also so, so wichtig war es jetzt auch wieder nicht. Darf ich also, kurz
1: reingrätschen. Ähm, ich glaube, viele haben es übernommen, viele Medien unten geprüft. Also man sieht irgendwo ein Zitat. Auch Fumms ist davon nicht frei dass man Zitate als Social-Media-Cards kachelt und dann sagt, hey, ja, bei toll, uns war's, war's bei uns, uns ne? war es auch. Und wir haben es natürlich äh, nicht mehr als ein-, zweimal geprüft. Wir haben es gesehen bei diversen anderen Medien. Und am Ende ist es trotzdem wichtig, das richtig zu stellen. Das haben wir getan. Insofern, insofern nochmal mal Entschuldigung dafür, dass wir überhaupt das verbreitet haben. Aber es ist, eine, es ist noch mal so ein Appell an uns selbst, an uns Medien und Journalisten, das irgendwie ähm, ja, sorgfältiger zu arbeiten und dass man, wenn man zweifelt, zumindest eben anruft. Das, das ja, es hat mich, das hat mich
0: ich glaube, es verarbeiten schon viele sehr sorgfältig. Ja, niemand, so
6: niemand hat mich angerufen. Mhm. Niemand. Und hat mhm. das einfach übernommen und hat gesagt, Naja, wie kann er so eine irrsinnige Aussage tätigen? Äh, dann muss mhm. ich keine Ahnung. Es war schon ja, was soll ich mir durch so ein Gespräch wie gute Story kaputt
4: machen?
1: Warum soll ich das, du
6: das ja durch einen Anruf?
1: Ja. Es war schon eine Riesenwelle. Und das ja, ist, ja. Am Ende bist du der Leidtragende und das darf halt nicht ja. sein. Deswegen ja. das ist das einfach nochmal ein neues Beispiel für...
6: Na, wie, ja, aber wie die, die Bayern-Fans auch, weil die sich beleidigt gefühlt haben. Und das, sind, das darf auch nicht sein. Es geht nicht nur um mich, sondern es geht auch um Fans, die sagen, was ist hier eigentlich los? Spinnt der? Und das ist auch unverantwortlich. Nicht nur mir gegenüber, sondern auch den Fans gegenüber über die sich aus ihrer Sicht mit Recht beleidigt fühlen. Weil das ist eine lächerliche Aussage. Das hat aber auch jeder als Scherz verstanden. Nur der Journalist konnte einen, ja. der Versuchung nicht widerstehen. Mhm. Wer dich kennt, weiß, wie du es gemeint
1: haben musst. Und trotzdem, ich kann nur noch mal zurückspiegeln, die FUMS-Fans äh, und das Publikum bei FUMS hat natürlich gewusst, ja. aha, Richtigstellung, das ist unser ja. Ewald. Trotzdem gibt es immer noch Leute, die sagen, wie können die von Sky heute Ewald an dieses Spiel hinsetzen bei den Bayern? Und so. und das ja, genau. muss halt dann trotzdem irgendwie geklärt werden. Insofern ja, 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 ja. Würde ich sagen, gut, dass wir mal drüber gesprochen ja.
0: haben und kommen jetzt wieder auf die eigentliche sportliche Situation zurück. Wir, wir sprechen ja vom Titelkrimi, wollen gleich über Dortmund und über Leipzig sprechen. Wer ist denn jetzt so ein Favorit? auf den auf den äh, Titel sind es dann doch wieder die Bayern am Ende. Wenn sie schon einmal oben stehen, lassen sie sich nicht mehr runterholen dort.
5: Ja, ich denke Bayern hat die Qualität, die Erfahrungen, alles jetzt äh, die Punktvorsprung auch, aber ja, ich hoffe, dass Leipzig kann ja mehr Entwicklung machen und, und eine, eine gute Herausforderung und ein Jucken für, für diese Titel, aber Uh, es ist schwierig, ja. Yeah. Wie ist es eigentlich? Ähm, wie
0: haben Sie die Bayern in Amerika wahrgenommen? Sind die da eine größere Nummer? Sie versuchen ja dort auch präsenter zu werden. Und wie ist dann Ihr Bild von Bayern München, seitdem Sie in Europa sind?
9: Ja, yeah,
5: so, alle die Fußballleute in, in Amerika kennt diese große Verein. In Bayern ist, äh, hat so viele gute Spieler. Jetzt, in den letzten zehn Jahren, 20 Jahren, alles. So, ähm, es ist klar, ein klarer Verein, ein großer Verein in Amerika. Jetzt hier, ich, ich kann, ich habe gelernt letztes Jahr in Deutschland, ja, dass die Kultur um jede Verein ist ein, ein wichtiges Thema. Und ja, ich habe gelernt, was ist anders zwischen Schelke und Bayern Dortmund, oder ja. Leipzig ja. und Dortmund und alle. Und es ist so ja. interessant für mich, ja, die Fußballkultur. Um, ja, und wir haben gesprochen über die Medien und Fans mhm. und alles. Sie sind spoiled in, hier in München. Ja, sie haben fast immer eine gute Mannschaft und um, aber es ist auch gut, Konkurrenz ist auch gut. Mhm. Ja, und, und nicht nur Dortmund und Bayern. Und so hoffentlich Leipzig kann reifen, mehr und mehr und mehr. Und dann, Treibt ja. das denn die Bayern im
0: Moment, dass es diesen Titelkampf gibt, der ja schon auf einem sehr guten Niveau stattfindet, wie die Ergebnisse
5: auch an diesem Wochenende wieder zeigen? Ja, es, äh, ich denke, es ist Momentum jetzt Bayern. Ähm, Leipzig ist ganz knapp, Gladbach auch. Dortmund, Dortmund hat gewonnen gegen Frankfurt So, es ist Druck, aber es ist auch gut. Ja, es ist. Uh, wir haben die gleiche jetzt in in uh, Österreich, ja, yeah, mit Lask in, in, in uns bei bei Red Bull Salzburg. Aber um, sie haben Bayern, verloren am Freitag. Ja, yeah, ja. Yeah, in Bayern versteht diese diese Gefühl. Ja, sie mhm. sie sind immer bereit für für jedes Spiel. Sie sie verstehen, dass in jedes Spiel kommt der Beste von den Gegnern. Sie müssen bereit für alles in in ja, egal in Mainz oder in, mhm. egal so uh, in Köln, so uh, aber wieder. Ich, ich bin ein, ein Leipzig-Fan, so wie wir das sehen. sehen. Ja. Also wird jetzt, jemand? Ja. ja.
4: Nee, also nichts gegen einen guten Krimi, ja? ja. Nur wenn man so jetzt mal ganz realistisch ja. auch auf die Zahlen ja. noch mal guckt. Ja. Also da ist Bayern mit einem Punkt vor Leipzig, aber zu Dortmund und Gladbach sind schon vier Punkte. Ja. Also ich will jetzt nicht aus dem Tatort einen Bergdoktor machen oder so, aber aber ganz Dortmund so, dass wir jetzt pausenlos Dortmund hat die Bayern noch, ja, aber jetzt ist, ist, ist am nächsten Wochenende, ja. äh, würde ich sagen, hat, äh, hat Leipzig die schwerere Aufgabe als Bayern, die schon Freitags Paderborn haben, oder? Ja. Ist das richtig? Ja. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass die da vier, fünf Mannschaften Punkt gleich oben haben. Ich, ich, glaub, ich will man auch muss, nicht sagen, ist eine Vorentscheidung gefallen, aber, aber vier aber ich, Punkte.
0: Man muss natürlich immer auch berücksichtigen, wie es in den letzten Jahren zum Teil war. Und da stellt sich dagegen, das, was wir jetzt richtig. sehen, schon als und schön dar. Und schön, und wenn ich das sage, ich habe ja großen Respekt vor der
4: Leistung ja. von Bayern in diesem Jahr in überhaupt zurückliegende Zeit. Eine dolle Mannschaft, eine tolle Verein und großartig. Aber ich freue mich total, dass wir gerade aus Ostdeutschland eine Mannschaft haben, die da oben mitspielt, die qualitativ echt guten Fußball spielt, die Spaß macht, die, die auch einen Spaß vermittelt. Ich habe ein, zwei, drei Spiele gesehen, auch im Stadion dort. Das ist total gut für, für Ostdeutschland, dass es neben den beiden Berliner Vereinen, sage ich mal, auch im klassischen Ostdeutschland eine, eine, eine weitere Mannschaft gibt. Das, das ist schon belebend.
0: Wird jemand schlau in dieser Runde aus Borussia
6: Dortmund? Trotzdem möchte ich gerne auch von Borussia Mönchengladbach ja. und von Dortmund sprechen, wo ja. das anspricht. Dass Jesse für Leipzig ist und du aus. Und du bist äh, für Gladbach. Genau. Ja. Also, ja, du lass Dortmund. Uns jetzt mal
0: bei Dortmund bleiben. Ja. Also sie verlieren auch so schön eigentlich wie keine andere Mannschaft, ne? muss man sagen, wie in Leverkusen beispielsweise. Aber sie gewinnen dann ganz deutlich und ganz eindeutig ähm, am Freitag gegen Eintracht Frankfurt. Sie haben großartige Spiele in dieser Saison abgeliefert. Dennoch fehlt immer so diese allerletzte Konstanz. Wie erklärt sich das?
6: Also für mich hat Dortmund äh, eine der besten Offensivreihen in Europa. Ich liebe es zu sehen, wie sie, äh, wie sie spielen äh, mit, ihrer, mit ihrer Schnelligkeit, mit der Torgefahr, Unberechenbarkeit und auch im höchsten Tempo äh, auf engstem Raum miteinander zu kombinieren. Das ist manchmal gar nicht zu verteidigen. Hat natürlich auch da was mit zu tun, dass sie jetzt mit der Dreierkette und mit Guerrero und Hakimi äh, quasi zusätzlichen Rechts- und Linksaußen spielen, obwohl sie davor noch Sancho äh, und, äh, und Hazard... Äh, und Haaland. Ja, ja gut, auf den Flügeln meine ich jetzt, so, dass die okay, Leute okay, ja. durchbrechen können. Also ich finde das einfach überragend und wunderschön. Und es ist halt schade, dass sie dann manchmal gegen den Ball ähm, diese, diese, diese Dinge nicht zu, äh, zu Ende bringen können. Weil sie für mich ist das einfach ein wunderbarer Fußball. Für mich, aber es ist, glaube ich, eine Sache der Philosophie. Lucien spielt diesen Fußball, äh, ich vergleiche es ein bisschen mit Arsenal London, mit Arsen Wenger, der über lange Jahre auch äh, äh, mit den schönsten Fußball gespielt hat mm. in Europa. Aber äh, ihm war es wichtiger, diese Philosophie durchzuziehen, als zu sagen, ich will jetzt irgendein Spiel zu Ende führen. Mm. Aber der Chan hat es jetzt, zu, äh, der neue Spieler, mm. Emre Chan hat es jetzt bei dem letzten Spiel äh, gesagt, wo sie, glaube ich, dann äh, unentschieden.
0: Wir haben ja verloren in Leverkusen da.
6: Äh, genau, wo, ja. wo sie ganz klar äh, eigentlich führen und, äh, und er hat dann gesagt, naja, man muss so ein Spiel halt zumachen. Und das ist eine Art von Mentalität, die, das müssen sie einfach lernen. Diese überragende Offensivqualität muss ich dann auch mal absichern und nicht sagen, jetzt spiele ich mal weiter nach vorne. Da muss ich so ein bisschen in italienischen äh, Gedanken mal reinbringen <lacht> und sagen, das ist mir jetzt auch mal egal, äh, ob ich jetzt das vierte, <lacht> oder fünfte Tor schieße. Jetzt Aber ich lernen mal. sie das noch in dieser
0: Saison, die Dortmunder, weil das wäre ja schon unerlässlich, wenn das Ganze wirklich noch äh, zu einem ganz, ganz packenden Krimi auch in der Endphase der Saison werden soll. Die Frage ist, ob Sie selber dran glauben, Na? ob Sie selber ja. daran glauben. Und ich denke manchmal.
4: Ich kenne Lucien Favre nicht gut genug, aber ich sehe ihn als Trainer und verfolge ihn ja über eine ganze Reihe von Jahren auch in verschiedenen Stationen. Und für mich hat er immer etwas. Bei aller Qualität und bei aller Systemsicherheit und, und also großartiger Fußballlehrer bestimmt, aber er hat immer etwas, dass ich denke, der zweifelt, der, mhm. der zweifelt an sich, an Situationen, an auch an den Wahrheiten, die der Fußball so angeblich hat. Und er kann sich auch so leidenschaftlich freuen, aber irgendwie ist immer so ein bisschen Zweifel. Und deshalb hat er für mich manchmal nicht so diesen Punch, dass du sagst, ja. yes,
5: wir machen das, wir sind das. Es ist interessant. Lucien Favre ist ein gutes Trainer, aber er ist ein Gentleman. Ja, ist ziemlich wie ein, ein guter Mensch, ja. Mhm. Und, und manchmal Dortmund spielt ein bisschen zu nett oder nicht mit dieser hart, ja, yeah, Mentalität. So, es ist ein bisschen kritisch. Ich denke, er hat einen sehr guten Job gemacht. Mhm. Ja, jetzt, ähm, ja, aber manchmal, und mit diese jungen Spieler, ja, sie brauchen ein bisschen drucken.
1: Es ist nicht absurd, wie man von äußeren Empfindungen sowas ablesen möchte. Also Favre Gentleman und der Nette. Und am Ende geht es auch um Kredit. Und Menschen beurteilen, wie jemand wirkt, wie jemand arbeitet. Am Ende wissen das nur die Vereinsverantwortlichen. Die Medien, die Fans, die Presse, die müssen sich darauf verlassen oder stützen, was sie selber von einem sehen. Am Ende hat Favre erstaunlich wenig Kredit aus, aus Fansicht.
0: Naja, man hört sich natürlich schon auch mal bei den Verantwortlichen um und bekommt auf Record dann schon mal die eine oder andere Einschätzung, auch von, von äh, aus früheren Clubs, also ganz aus der Luft gegriffen, äh, ist das aber natürlich Ich kann nicht sagen nicht, damit,
1: ne? aber im Vergleich zu einem Kofeld beispielsweise, ja. wo man dann sieht, wow, in der Bremer Medienblase, aber auch bei den Fans hat der einen unfassbaren Kredit, der, der kann verlieren, was er will und er ist immer noch fest im Sattel, ja. weil alle sagen, Bremer Weg, Umfeld. Ich habe ein, hab einen Verbündeten
6: Du kannst sofort, ich habe einen Verbündeten hier im Kreis. Herzlich willkommen.
1: Ewald, du freut mich.
6: Ich, ich möchte, darf ich eine Sache
9: präzisieren?
4: Weil Zweifel klingt so negativ. Zweifel an sich ist ja auch sich hinterfragen. Heißt Dinge in Zweifel ziehen, überlegen. Mache ich das richtig und so weiter. Aber Zweifel nach außen tragen ist ein falsches Signal, würde ich sagen. Da braucht es dann eher breite Brust oder Power oder was diese anderen Begriffe sind. Mhm, ja, so, und wenn man
0: Mentalität, so, das hören Sie doch mal an, besonders an, gerne. Nochmal,
4: ich will, will diese, <lacht> diese, nein, diese... Differenzierung ist mir wichtig, weil Zweifeln an sich etwas Sympathisches mhm. ist. Das heißt ja, dass du selbst dich hinterfragst. Dass du dich selber fragst, bin ich auf dem richtigen Weg. Aber die Zweifel Aber müssen ja,
0: ja, irgendwann auch zu einem Ergebnis führen. In dem Fall zu einer verbesserten Defensive. Ja, entscheidend ist auch ein Platz. Ich hätte jetzt beinahe sowas gesagt. Ja. Aber das ist, er ist auch in Interviews
4: manchmal so hier und da und hin und her. Und so, und dann, es gilt der alte Spruch: Ein Trainer, der sagt, wir sind nicht im Abstiegskampf, ist mittendrin. Das ist <lacht> halt Ja, naja, so. klar, weil ja. er,
6: weil er die, die falsche Terminologie benutzt. Er kämpft ja nicht um den Abstieg. Wenn er Nein, um den jetzt, Abstieg kämpft. Das ist hier in dem Fall Borussia Dortmund natürlich nicht. Äh Nein. Also, erstmal ist es, äh, ich bin da, da ganz bei Kort. Es ist immer schwer, aus der Entfernung äh, zu beurteilen, äh, wie jemand intern wirkt und rüberkommt. Es ist völlig klar, dass jeder jeder Mensch, jeder Trainer natürlich seinen Spielern oder der Öffentlichkeit mhm. etwas spiegelt. Das, was du darstellst, das mhm, spiegelst ja. du auch. Äh, und ähm, äh, Aber äh, zu glauben, dass äh, dass das dazu führt, dass, die, dass das, die Defensivqualität, die Aggressivität nicht unbedingt da ist, ist, ähm, ja, ist schwer zu beweisen mhm, äh, letzten Endes. Aber ich kann das nachvollziehen, was du, was du sagst. Ähm, es wirkt manchmal so, aber am Ende des Tages ist es nicht entscheidend, was er im Interview sagt. Ist also Denk schön. mal daran, mhm. äh, da waren die Medien noch nicht so weit, wie, wie wir heute sind. Denk mal an, an Ernst Happel. Er äh, hat gar nicht geredet. Da musst du froh sein, <lacht> wenn er überhaupt ein Wort gesagt hat. Wenn, wenn er guten Abend gesagt hat, und hat und und so, und ja. der und hat, ja. und die haben alles ja. Ja. niedergewalzt und ja, ja. niedergerannt. Also, äh, so einfach ist das halt nicht. Aber, ähm, und es hat für mich auch etwas mit der Kaderzusammenstellung zu tun, letzten Endes sicherlich äh, nimmt Lucien auch darauf äh, Einfluss, aber äh, wenn ich vorne einen Weltklasse mal nach dem anderen hole, dann muss ich das hinten eigentlich auch machen, wenn ich top sein will. Ja wenn gut, ich, mit Hummels haben sie ja, ja da gut, schon in dem Bereich
0: schon was klar, gemacht. Ich will jetzt ne? niemanden
6: abwerten von, von der Dortmund-Defensive. Ja. Aber es hat einen Grund, warum Liverpool so unangefochten da steht. Das ist eine Entwicklung über Jahre. Und der äh, äh, Klopfer holt für 80 Millionen Van Dijk und hat dort jemanden stehen. Der holt für 80 Millionen oder was weiß ich wie viel einen Torwart, der, der Spiele gewinnt. Der stellt vor, die Abwehr einen Fabinho, der auch jeden Zweikampf gewinnt. Gegen Barcelona liegt der Messi nach 35 Sekunden auf der Nase. So, das, ist, das ist auch der Stoff, aus dem Erfolge gestrickt sind. Obwohl ich vorne auch nur, ich habe nur die drei Leute eigentlich und zwei super offensive Außenverteidiger in, in Liverpool. Also ich, diese Balance hinzukriegen, ja. dazu muss ich hinten. Die Meisterschaften werden in der Defensive gewonnen, ja, also nicht in der Offensive.
0: Liverpool hat ja dann Coutinho abgegeben von dem Geld, wie der dann investiert. Die Dortmunder, wenn sie vielleicht irgendwann Sancho abgeben sollen, die Leute könnten dann auch versuchen, durch eine kluge Transferpolitik dann auch die Defensive nach und nach zu stabilisieren. Holland in Dortmund, ist er genau der, den die Dortmunder vorne zumindest gebraucht haben? Weil das war auch eine Diskussion, die es rund um Favre immer gab, ohne Mittelstürmer oder nur mit falscher Neuen.
5: Ja, er kann mit jeder Art und Weise von Fußball viel Tor machen. <lacht> so,
0: ich denke, ähm, weil der, der er einfach immer Tore machen will.
5: Ja, ja. Und wir sehen nur die Anfang von der großen Karriere von ja. diesem Jungen. Ja, yeah, so ähm, er ist unglaublich stark. Ja, er hat technisch Qualität, Schnelligkeit. Schnelligkeit ist es Wahnsinn, wie schnell ist der. Um, aber was macht was macht Erling besonders? Ist die Persönlichkeit. Mhm. Ja, er ist er ist fleißig auf dem Platz weg vom Platz. Er ist immer hat Fußball immer im Kampf. Mhm. Er hat einen Vater, das war ein Fußballer, so er hat äh, eine Idee von was diese Welt ist und er ist, es ist mhm. nicht so viel für ihn. Um, er war oft so wie ich war äh, nun zum Trainingszentrum bis 18 Uhr oder egal, und dann, wenn ich war weg, ich schaue direkt bei der Kabine was passiert, und, und Erling ist da für noch keine Regeneration in der ja, Regeneration Pool oder egal. Aber
6: mhm.
5: er, ist, er ist dieser Typ. Ja, und ich habe gelernt mit den besonderen Spielern, es ist nicht nur die Talent, aber diese Persönlichkeit ist so wichtig, und Erling hat unglaublich, angstlos, er, er glaubt, er, er, er ist gehörten diese Situation. Was haben Sie so gedacht, als er das erste Mal da war?
0: Also so, so wie war sein erster Auftritt? Bei Lothar Matthäus weiß man vor vielen, vielen Jahren in Gladbach hat er erstmal mal beim, beim Kreisspiel jemanden sozusagen äh, hart attackiert. Also hat erst mal gezeigt, ich bin da. Wie, wie ist Haaland so gewesen?
5: Ja, ähm, Es ist... Äh, es ist ein normales Gefühl für ihn. Mhm. Es ist es ist so natürlich. Mhm. Ja, es ist nicht, Es ist er hatte Gefühl für für. Ich habe immer mhm. das Gefühl, dass je die die das Spiel, desto besser er
3: spielt. Mhm.
5: Ja, er war er war immer bereit für alles. Und ja, es ist klar zu sehen. Jetzt in, 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 ich habe von Anfang an diese Show gesagt, dass ich bin nicht überrascht. Um, und wieder, es ist es ist er ist ein besonderes Persönlichkeit, das wir muss sagen.
4: Was mich interessiert ist, dass du sagst, dass er mit diesen 19 ist, oder? Ja. Dass er eine Persönlichkeit schon ist. Das ist wirklich früh. Also er ist groß, er ist stark, er ist schnell, sein Papa war Fußballer, alles okay. Aber eine Persönlichkeit mit 19 Jahren, das halte ich für ein herausragendes Kompliment. Das würde mich fast interessieren, warum du jetzt schon sagen kannst, dass er eine Persönlichkeit ist. Etwas, was man mit 25, mit 30 vielleicht ist. Ich, ich, ich habe
5: das auch mit Tyler ja. Adams. So ja. Tyler Adams ja. hat, ist verletzt dieses Jahr, ja. aber er ist auch hat diese diese Persönlichkeit, dass dass er kann alles mhm. spielen und machen und, und, und das ist Derling. Erling. Ja, mhm. die, Tal die die Kombination von die Tal Talent und Persönlichkeit zusammen mit Erling ist. Ja, wir, wir waren so begeistert von den Anfang an unserer mhm. Vorbereitung und alles und, und erst immer gefährlich um das Tor in Einheiten, in Training, mhm. in in jedes Spiel. Um, er hat ein ein schlecht auch, so, wenn mhm. er macht schlechte schlecht Situation um der Tor. Egal, es ist, hat es der ist auch, weg sagt man weg, weg ne, genau. ja, es ist er, mhm. er ist bereit für die nächste. So und wenn er hat eine Tor, er ist nicht zufrieden. Aha, okay. um, er, mhm. ma, er möchte die zweiten, die
1: dritten. Wenn er hat drei, er möchte ja. vier und, und wir haben das gesehen. Ja mhm. so. Um. Okay, nächste Woche spielt. Dortmund gegen Bremen, wo hat denn der Schwächen, der Haaland? Das ist ja jetzt wichtig. Das ist eine gute Frage.
5: Ich habe vielleicht nicht die Antwort. dazu. will müssen wissen,
6: damit er seine Leute in Bremen warnen kann. Na klar, verrat sie uns. Aber er kann,
5: wenn ich habe gesagt, er kann in vielen Arten und Weisen von Fußball spielen. Er ist gut in die engen Raum, er ist stark, er ist schnell. Er ist er hat für einen großen Spieler. Er hat die Kleinigkeiten, die kleinen Raum in alles. Und so Ganz ehrlich, ist nicht so einfach. Er ist schon sehr vollkommen er, er, in sich. Mit Kopf, er ja. ist nicht so stark okay. ja, als, als all die anderen ähm, Qualitäten. Aber wo er kann hat das, viele, viele, viele Tore mit Kopf gemacht ja.
0: Wo kann das hinführen? Gibt es ein Limit? Man, man ist ja mal schnell dabei, dann
5: zu fragen, kann er irgendwann einer der Besten der Welt werden, vielleicht der Beste? Ich glaube so. Aber was ist wichtig, ist, dass er kann ruhig bleiben, mm. Konzentration im Fußball, nicht alle die anderen Dinge. Ich denke sein Vater ist ein Vorteil mit ja. diesem Thema, aber mit all diese jungen Spieler, wenn sie haben ein ein großes Auto und dann viele Dinge und alles und ein, eine Uhr und dann sie vielleicht verloren diese Weg für für mhm. für alles machen. Und, und ich denke, dass Erling ist so ruhig und klar, aber mhm. das ist wichtig. Ja, dass Er kann die richtige Entwicklung machen.
6: Diese Fokussierung, ich glaube, ich verstehe so ein bisschen, was Jesse Mainz meint, die Persönlichkeit. Die Fokussierung auf den Leistungssport, zu sagen, ich will besser werden, ich will alles machen, was nötig ist. Professionalität, lange mhm. da bleiben, etwas lernen wollen, mich regenerieren. Mhm. All diese Dinge, was er sicherlich auch von seinen Eltern und von seinem Vater mitbekommen mhm. hat, plus das Talent, mhm. das, das ist das. Andere Dinge, die werden alle dazukommen. Aber für mich ist das unglaublich, ich weiß nicht, 29 Tore in 27 Spielen bei mhm. euch, bis, bis Weihnachten irgendwie sowas. Und ich habe, als sie ihn geholt haben, habe ich gesagt, auch die Entscheidung von ihm, nicht nach Leipzig zu gehen. Äh, sondern nach Dortmund, weil dort sie genau diesen Mann gebraucht haben und es war für mich auch keine Überraschung, dass er das hinbekommt, weil er noch viel mehr Offensivleute dort hat, die ihm die Tore vorbereiten können durch die Schnelligkeit in die Tiefe.
0: Johannes, wie viel Reiz liegt jetzt im Duell Dortmund gegen den Ex-Trainer Tuchel, der dort äh, nicht nur unter dem Absingen euphorischer Lieder weggegangen?
4: Ja, ist. damit hast du eines der Themen oder das entscheidende Thema vor diesem Champions League Spiel ja angesprochen. Da wird sicherlich ein Fokus drauf sein, wird man drauf gucken. Auf der anderen Seite PSG, also wenn man es jetzt mal rein sportlich, haben jetzt auch nicht den Monsterlauf. Gerade ist jetzt nicht, dass die äh, sozusagen alles abrasieren, auch spielerisch nicht Fühlen immer allerdings da sind. Führen in der, in der auch, Tabelle. Ne? Ja, wird aber dort auch nicht, erwartet, klar. Ja, aber aber jetzt nicht sozusagen spielerisch so, dass du immer mit der Zunge schnallst. So, aber ja, es wird dann eben auf diese, auf die beiden Trainer wird geguckt werden. Ähm, und, und ja, Tuchels Rückkehr nach Dortmund. ja, ich, Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich wäre da mehr interessiert an dem Spiel, weil ich glaube, dass Borussia eine gute Chance hat äh, gegen PSG.
0: Herr Tuchel hat ja
1: gesagt, er könne sich und wolle sich davon frei machen. Ich find's angenehm. Nehmen Sie ihm das ab? Weiß ich nicht, aber ich finde es angenehm, dass er es versucht, das so zu kommunizieren. Ähm, dieses Aufge Aufgeblasene, die Rückkehr und äh, Tuchel, Dortmund, das ist natürlich wieder alles so, es bietet sich an. Ich, ich freue mich auch, wenn es ein schönes, torreiches Fußballspiel wird. Und das hätte ich ich habe hab von... ehrlich gesagt
0: schon von schlechteren Themen gehört. Weil das, das zwischen stimmt. Dortmund ja, und Tore aber...
1: äh, geknirscht hat, das
0: ist ja nun von allen Beteiligten auch mehrfach äh, eingeräumt
1: und, und äh, aber zugestanden. Aber diese Stories gibt es ja schon auch öfter in diesem Fußballgeschäft, meine ich. Hat aber schon Wir reden ja später vielleicht auch
4: noch mal. also man erkennt das, ja, ja sozusagen den Charakter an der Ausgangstür, und nicht an der Eingangstür. <lacht> und, und da gibt es eine Mainzer Geschichte, ja. da gibt es eine Dortmunder Geschichte, jetzt bei dem Trainer. Mhm. Ich hätte beinahe gesagt, vielleicht gibt es demnächst auch eine Pariser Geschichte. Wir haben ja den, in Berlin dann auch noch ein Thema, wo man an der Ausgangstür äh, Charaktere bewertet. Ja. Lass uns das Fußballspiel angucken, glaube ich auch. Das wird, schon, das wird schon ganz gut und
1: ganz interessant. Aber insofern, wie wichtig. Ja? Sorry, insofern. Du hast recht, wenn du sagst, es gibt schlimmere Geschichten. Aus Fumms Sicht kann ich sagen, das ist natürlich die große Bühne für viele kleine Nebengeschichten. Und ich glaube, der Fußballfan freut sich, wenn es auch mal nicht nur immer auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz passiert. Insofern, bunte Geschichten gehören halt dazu. Welche Nebengeschichten wären das jetzt? in diesem Naja, es bietet sich einfach an, daraus Gags zu machen oder irgendwelche lustigen Sprüche oder sonstigen Content, den eben auch die jungen Menschen interessiert. So Klar wollen die alle Fußball sehen, aber es gibt Zielgruppen, die freuen sich auch, wenn sie irgendwie drüber lachen können oder einen Gag sehen, der abseits des Platzes passiert. Wie wichtig sind diese Spiele für Favre? Wir haben das ja eben
0: andiskutiert.
4: Ja, ich würd, also, da gibt es ja dann wieder viele, die sagen, Endspiel für Favre. Ich glaube, der hat schon ganz viele Endspiele diese Saison gehabt. Und, und dann, dann gewinnt er mal deutlich. Gewinnen, ja, klar, ja, genau. Ja. Dann gewinnt er mal deutlich wie jetzt. Naja, ähm, Ganz böse Menschen haben gesagt, er ist und bleibt Trainer in der Mangelung eines geeigneten Nachfolgers. Das finde ich sehr böse, fast zynisch ein bisschen. Und setzt, äh, setzt äh, Lucien Favre künstlich unter Druck. Er ist der Trainer und ich glaube, er wird die Saison auch beenden bei Borussia Dortmund, bin ich ganz sicher. Ob er die nächste dann noch spielt, also als Trainer ist, da habe ich wiederum meine Zweifel.
0: Wird man sehen, Dortmund spielt am Dienstag in der Champions League eben das Heimspiel gegen PSG und RB spielt dann oder gastiert dann bei Tottenham, über RB gleich auch noch mehr, aber mal so im ersten Hieb. Wie stehen die Chancen gegen die Spurs, gegen das Team von Jose Mourinho?
5: Spurs sind in einem besseren Lager jetzt, sie spielen besser und sie hatten einen großartigen Sieg heute, mit einem letzten Minuten Tor von Son. Das Stadion hat viel Stimmung und alles und, und, und ist ein großer Verein und, und ich denke, Tottenham ähm, in den letzten zwei Monaten hat gut gespielt, aber ich denke, Leipzig hat auch. Ja, und, und verteidigen diese, gegen diese Mannschaft ist wichtig. So in Tottenham, wenn sie können zu Null oder weniger, vielleicht ein Tor halten die Gegner, dann sie haben eine Chance mit der Schnelligkeit vorne und der Aggressivität. Und es ist Wahnsinn, dass Leipzig had so gut gespielt hat, uh, hinten, mit Ona or Ona Willi Urban und in Ibu Konote. Sie. Sie waren vielleicht die besten Spieler für yep. uns letztes Jahr. Um, so, ja, yeah, aber ich denke, Leipzig hat einen gutes Schutz in dieser. ist gut, dass er von uns sagt. Ne? <lacht> ja, genau, ja. Wir sprechen
0: gleich dann noch über Leipzig und über das, was wir jetzt schon mehrfach angedeutet haben, was in dieser Woche die Fußballfans ähm, bewegt hat. Nicht nur die von BSC, der Abgang von Jürgen Klinsmann, der dann doch alle in dieser Form jedenfalls überraschte. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und wollen noch sprechen über RB Leipzig. Denn Jesse Marsch, der jetzt in Salzburg ist, war in der vergangenen Saison noch Co-Trainer bei RB Leipzig. Wie viel Rangnick steckt er noch in Leipzig, jetzt wo Julian Nagelsmann das äh, Sagen hat?
5: Ja, ich bin nicht so sicher, nicht da jeden Tag. Äh, Ralf ist ein großer Teil von der Erfahrung von diesem Verein er hat diese Idee im Kopf für diese Verein und hat alles gemacht. Ja? So es ist äh, Wahnsinn zu sehen, die Entwicklung für diese Mannschaft in den Vereinen, die letzten zehn Jahre. Und Ich denke auch, letztes Jahr war ein, ein richtiger guter Schritt für, für diese Verein, der, der Pokalfinale. Es war eine neue Erfahrung für Spieler, für Fans, für die ganzen Verein. Und jetzt sie sind bereit für, für ja, einen Titel, Krimi und alles. So... Um ja, wer
0: wäre sein? Es wird immer wieder mal gesagt, dass ähm, RB sich jetzt so langsam von dieser Philosophie mal trennen solle, mhm. äh, nur auf junge Spieler zu setzen, wenn man einen Titel holen wolle. Man müsse Erfahrung von außen hinzuholen. Jedenfalls gibt es diese These. Wie stehen Sie dazu?
5: Es ist eine gute Frage. Danke. Äh, aber in am heutigen Abend. Ich denke, es war auch wichtig, ja, dass UC Poulsen, äh, Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann, auch Timo Werner, Marcel Sabitzer, alle hat, ja, alle diese Jahre zusammen gespielt und jede Jahr ein bisschen. Mehr Vertrauen auf dem Platz und alles. Und die Erfahrung ist ganz wichtig. Und es ist nicht so einfach, in einer großen Liga zu gewinnen, mit allen jungen Spielern. So, sie haben viele gute junge Talente in dieser Mannschaft, aber sie haben mehr und mehr Erfahrung, jedes Jahr, ein bisschen näher. Und so, mm. das ist jetzt ein, ein großes Thema jetzt, ein, ein, ein Vorteil. Und, und gibt ihnen, äh, geben sie eine ein Chance hier, ich denke. so.
0: Aber wäre es aus Ihrer Sicht auch mal sinnvoll, wenn RB mal einen 26-Jährigen, einen 27-Jährigen von außen dazuholen würde?
5: Ja, der ähm, Balance ist wichtig ja met met alle deze thema's mit wenn die Philosophie für mich ist klar und Julian hat now, uh, uh, jetzt ein yeah. bisschen mehr in in die Philosophie uh, gebracht Es so ist vielleicht nicht genauso, wie haben im Jahr gespielt aber es ist in der Nähe und ich denke J Julian ist ein super junger Tra Trainer mit vielen Ideen und alles und uh, ich habe gehört vom Trainerstab und alle die Leute da dass, dass sie haben viele Entwicklungen gemacht in Richtung Ballbesitz aber auch mit die Philosophie um, aber Balance für, für Fußball, Balance für Kader und Erfahrung und junge Spieler und Dynamikspieler und alles ist es ist, ist ganz wichtig. Aber ich habe gelernt von, von Leipzig, dass die Klarheit in der ganzen Verein ist so wichtig für Erfolg. Ja, von Scouting zu Academy, zu Trainer, mhm. zu Spieler, Kader, zu alles. Ja, und dann, wenn wir, wir arbeiten alle zusammen in die richtige Richtung arbeiten, mhm. ist es viel Spaß.
0: Wie wäre der richtige Weg? Weiter Erfahrung selber entwickeln, so wie man es bisher gemacht hat, oder doch punktuell hinzuzuholen?
1: Ja, ich finde es spannend, dass es ja schon offenbar ohne Routiniers funktioniert. Ne? Also dieser Titelkampf ist definitiv dank Leipzig auch ein spannender. Ähm, ich würde schon gerne mal auch zwei, drei erfahrenere, vermeintlich erfahrenere Profis dort sehen, um zu gucken, was dann noch möglich wäre. Ähm, aber natürlich ist es kein Wunschkonzert. Die Transferperiode ist quasi jetzt gelaufen. Und insofern müssen Sie jetzt das Beste ausmachen. Also, die, die Qualität ist ja, dass die Erfahrung von innen wächst. Mhm. Und wenn man
4: sich kritisch mal die Gegenfrage stellt, was müsste das für ein Spieler sein, der jetzt dazukommt? Du sagst, der muss 26, 27 sein. Anforderungsprofil. nur Profil. ein Beispiel, ne? Ein Beispiel. Genau. Sagst, der kann auch 30 sein oder 8, egal, Klar. aber, also mehr als 25, damit er jetzt nicht genau. mehr als junges Blut äh, gilt, sozusagen. Und er muss aber eine Qualität reinbringen, die, die Mannschaft sicher nach vorne bringt. Ich, ich, ich tue mich total schwer. Und er darf nicht 150 Millionen kosten, sondern nur 30 oder 40.
1: Ich wäre ich ja ist
4: Wer ist das? also? Ich, ich, wenn man Namen durchgeht, jetzt mal, tolle europäische Spieler, De Bruyne, äh, Pogba, äh, so, so Einzeltypen, die jetzt mal altersmäßig da reinpassen würden. Ich weiß gar nicht, ob Leipzig nach so einem Spielertypen jetzt gerade sucht. Also die haben doch, er hat die Namen doch alle genannt. Und die sind mittlerweile jahrelang zusammen, ja? Das, das ist ein ja eine
6: Qualität. Sehr guter Beitrag. <lacht> oh mein Gott, das ist eine gute Frage. <lacht> ja, gut, du nein, es ist eigentlich so für mich Zeit zu gehen, <lacht> Nein, nein. Es kann ja noch mehr kommen. Na, da bin ich nicht Nein, weil ich, weil ich. Das ist genau der Ansatz. Natürlich fragt man sich, sind die nicht alle ein bisschen zu jung? Marcel Halzenberg, den kenne ich ja noch von St. Pauli, ist 28. Es gibt ein paar ältere Spieler auch dabei. Willy Orban ist, ist was älter. Aber es ist genau der Punkt. Die jungen Spieler die Leipzig holt, haben eine unfassbare Qualität und eine unfassbare... Ähm, ein ein Potenzial. Potenzial, um sich weiterzuentwickeln. Mhm. Wenn ich das von einem erfahrenen Spieler haben will, dann muss ich 80 Millionen ausgeben. Äh, denn diese Spieler, die die Qualität haben und sind in dem Alter, die spielen schon äh, überall in den großen das Vereinen. Das ist nicht die Garantie, dass es in Leipzig funktioniert. So, Und deswegen finde ich diesen Weg genau richtig, äh, zu sagen, ich will eine hohe Qualität haben und diese Leute entwickeln sich weiter. Dann muss ich ein bisschen Geduld haben. Klar, weil es dauert, bis die diese Erfahrung haben, um so eine Meisterschaft vielleicht auch mal zu Ende zu führen. Aber bisher geht es ja Jahr für Jahr weiter. Bei Liverpool hat es auch gedauert. Mhm. Äh, Kloppo hat jetzt jahrelang äh, immer ganz knapp. Und jetzt sind sie in einer Situation, vielleicht äh, ist es nächstes Jahr wieder ein Stück weiter. Also, es, wir, und
5: wir hatten oft die Gespräche über die alte Spieler oder Erfahrungsspieler, mhm. und es ist es die richtige Fit oder nicht. Ich denke, bei einem Verein, du musst einen guten Blick für die nächsten Monat haben, die nächsten sechs Monate, ein Jahr, fünf Jahren. Genau. Und musst bleiben an dieser Weg. Ja, und okay, vielleicht kommt eine Situation oder ein Spieler <lacht> oder ein Trainer, das ist ein bisschen weg von, von der Idee, von <lacht> unserer Richtung, aber es ist wichtig für mich und, und muss ein bisschen Geduld mit Leipzig haben. Und, und jedes Jahr sind sie ein bisschen näher. Und jetzt in ein, ein eine situation Nur ein
4: kleiner Satz. Sollte das Schreckliche passieren und Leipzig wird nur Vizemeister, dann ist das ja trotzdem ein Riesenerfolg. Wiederholt für die Champions League qualifiziert und belegt dafür, dass der Weg mit Ralf, aber natürlich auch mit Julian Nagelsmann jetzt, mit Oliver Minzler und so weiter, dass das ein guter Weg ist.
0: Und Julian Nagelsmann ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. denn denen haben wir natürlich auch nach Ihnen gefragt.
8: Ja, wir tauschen jetzt nicht wirklich viel aus, weil er in seinem Tagesgeschäft ist, ich in meinem. Gestern haben wir uns gesehen, äh, nach der Niederlage, da war er natürlich ein bisschen fuchsig. Ähm, ich glaube, das macht 56 Heimspielen jetzt einmal verloren. Aber er ist, äh, ich, ich kenne ihn jetzt nicht wirklich gut, aber viel aus Erzählung. Das ist ein sehr lebensfroher, und ein Mensch ist mit unglaublich viel Energie, mit viel Power. Äh, so auch die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, die lebt er, glaube ich, auch außerhalb vor. Ja, ich habe ihn gestern als sehr herzlichen Menschen kennengelernt, habe ihn vorher noch einmal kurz gesehen. Ich wünsche ihm viel Glück äh, mit Salzburg. Seine Kabinenanspeicher vom Liverpool-Spiel kennen Sie? Die kenne ich, ja. ja. Das sagt ja alles, was ich gerade beschrieben habe.
0: <lacht> Frage ist, was er sich davon abgeschaut hat. Aber äh, wir, wir betrachten es mit einem Schmunzeln. Uns ist schon klar, dass in der Kabine auch mal ein bisschen, bisschen ähm, härter sozusagen oder, oder lauter wird. Das ist ja ganz klar. Ähm, was sehen Sie in Nagelsmann? Oder wann haben Sie sich nee, Ich wollte eigentlich fragen, wann haben Sie sich getroffen? Weil er gesagt hat: gestern. Dass, wir haben ihn gestern gefragt, das wäre dann am Freitag gewesen. Yeah. Das hat mich ein bisschen erstaunt.
5: Yeah. Wie kam das? Ja, yeah, es, es war das erste Mal für uns am Freitagabend. Okay. Und dann hat er ein Spiel äh, am Samstag. So. Okay. Aber, ja, äh, yeah, ich denke. War ein wichtiger er, Termin. Yeah, yeah, ja. ja, es war kurz, nur sozial. Nicht ja. so viel Fußball. Ja, ähm, yeah, ich bin ein großer Fan von der Arbeit von Ihnen. In Hafenheim erst und dann jetzt in Leipzig. Ähm, ich denke, er ist sehr schlau. Um, er hat viel Energie. Ich mag das. Um, es yeah, funktioniert super jetzt in Leipzig. Yeah? wir we, yeah, we werden sehen, es ist, es ist die gleiche mit dem jungen Spieler-Talent und dem Trainer-Talent. Aber ich hoffe, er bleibt in, in Leipzig für ein paar Jahre und kann gute Entwicklungen mit, mit dem Verein und auch für selbst machen.
0: Abschließend, ähm, glauben Sie, dass Timo Werner in Leipzig bleiben wird, wenn er weiter so eine Entwicklung nimmt wie in beiden
5: Teilen dieser Saison? Ich weiß nicht. Ähm, er ist ein ein super und er hat jede Jahr so so viel Entwicklung gemacht. Ich denke er ist reifer jetzt auch in jede letztes Jahr ich habe gesehen so viel von ihm reifen und alles aber sicher dass die, die große Verein möchte ihn und die Vertrags aber ich weiß nicht all, all diese Dinge. Gut, also das werden wir äh, beobachten. Und
0: jetzt wollen wir, das haben wir schon lange angekündigt, darüber sprechen, was in dieser Woche tatsächlich dann für viel Aufregung gesorgt hat. Äh, Jürgen Klinsmann, äh, wir wissen nicht, hat vielleicht noch einen Koffer in Berlin. Aber er ist, Jürgen Müller, nicht mehr bei der Hertha.
11: Berlin diese Woche. Die drei wichtigsten Protagonisten von Hertha BSC treten an, um einen Scherbenhaufen zusammenzukehren.
4: Diese jüngste Entwicklung war natürlich überraschend. Das
3: äh, war nicht nur für sie so, es war für uns auch so.
11: Der abrupte Abgang eines leitenden Angestellten.
3: Das hat mir halt unglaublich aufgestoßen, diese Art der Arbeit, ne, dass der Manager noch da sitzt und seine Kommentare gibt zu den Spielern.
11: Bringt einen ganzen Club in die Bredouille. Ich glaube ganz grundsätzlich im Fußball schon wirklich äh, vieles erlebt zu haben. Das, was am Dienstagmorgen passiert ist, war für mich in dieser Form auch total neu. Natürlich hat diese Lage auch mit ihm und seinem Geld zu tun, Lars Windhorst. Es klingt so schön im letzten Sommer. Ein Großinvestor, der über 200 Millionen in den Verein pumpt und Hertha zu einem Big City Club machen will. Im Herbst installiert Windhorst Jürgen Klinsmann im Aufsichtsrat. Zur großen Überraschung der Hertha-Verantwortlichen. Klinsmann soll sportliche Kompetenz einbringen für die Investorenseite.
9: Für mich war wichtig, dass wir das Kapital mit Fußballsachverstand verbinden, auf unserer Seite auch. Und deswegen war es wertvoll für mich und auch für die Stakeholder bei uns im Unternehmen.
11: Der eher dezente Einfluss im Aufsichtsrat steigt sprunghaft an, als Klinsmann für den glücklosen Ante Kovic die Mannschaft übernimmt. Der Berater des Investors ist plötzlich Trainer.
8: Wenn das jetzt, halt
3: jetzt über Nacht kommt, dass ich äh, als Cheftrainer reinspringe, dann mache ich das hundertprozentig. Dann bin ich motiviert, dann, äh, dann äh, äh, setze ich die Bausteine so zusammen, wie es ein Trainer zu tun
11: hat. Klinsmann bekommt sofort Wünsche erfüllt. Ein teurer Trainerstab. In der Winterpause neue Spieler für knapp 80 Millionen Euro. Der Wahlkalifornier ist eben nicht nur Trainer, sondern der verlängerte Arm des Investors. Erst als er für eine Vertragsverlängerung an Kompetenzbereiche von Geschäftsführer Preetz ran will, stößt er an Grenzen.
3: Ich kenne das englische Modell vor allem, wo ein Manager, der heißt ja Manager in England, nicht Trainer in England, sondern heißt Manager, eigentlich nur einen Vorgesetzten hat und es ist der Chef äh, des Clubs.
11: Klinsmann ist weg und die Hertha bleibt in einer seltsamen Situation zurück. Sie haben einen Coach, auf den die Verantwortlichen nie gekommen wären. Sie haben neue Spieler, die ein künftiger Trainer vielleicht gar nicht will. Immerhin, nach dem 2 zu 1 in Paderborn, ist die Abstiegsgefahr erstmal gebannt.
10: Das ist mir heute ähm, speziell aufgefallen, dass äh, wir schon äh, zusammenrücken.
11: Sie müssen das Beste machen aus der Situation, weil sie wichtige Dinge aus der Hand gegeben haben.
0: Johannes B. Kerner war Ordner bei. Hertha, Hertha BSC. BSC?
4: Ja, im Olympiastadion, das ist richtig. Gage ja. war? 35 Mark. Wow. Und man konnte das Spiel sehen. Ja, Außer wenn man, am Außen, wenn
0: man am Außenpark was P5 eingesetzt ja. war, da durfte man erst zur Halbzeit rein. Äh, ja. Gut, das hat, nehme ich mal an, das Verhältnis zur Hertha geprägt ja, ich das mit Interesse gesehen. Ja,
4: ich äh, sehe das mit Interesse seit Jahrzehnten. so
0: und und mit, zwinge ich mich auch genau, zu dem Interesse. Mit viel Interesse. Dann aber ja. im Laufe dieser Woche ja. hat sich das persönliche gewisser Form getroffen, nee, dass also, Klinsmann da jetzt vom Hof geritten ist.
4: Na, nein, ehrlich gesagt, also persönlich getroffen nicht, aber es hat mich natürlich interessiert und man hat unglaublich viele Fragezeichen im Kopf. Was ist da passiert? Wie kann, wie können erwachsene Menschen so wenig miteinander reden, wo wir doch wissen, it's all about communication und die reden offensichtlich <lacht> nicht miteinander. Das ja. kann ja gar nicht sein. Ja, ja. Ähm, eingangs irgendwann mal gesagt, man erkennt den Charakter an der Ausgangstür. Jetzt habe ich Jürgen Klinsmann ja auch hier und da getroffen und glaube, so ein bisschen kennengelernt zu haben. Und natürlich ist der ein ganz spezieller Typ und auf seine Art und Weise. Und, aber ich denke, die ganze Zeit noch, da muss mehr sein, als das, was wir lesen, wissen und hören. Oder zu wissen, glauben und, und hören. Weil ich das für so einen außergewöhnlichen Vorgang halte, nach so kurzer Zeit. Zielt, Einfach worauf? so die Brocken.
0: Zielt, worauf? Ich weiß es
4: nicht. Ja, zwischen Preetz und Klinsmann. Warum dann Windhorst, der ja sozusagen Klinsmann da reingeholt hat, sich ja dann auch relativ schnell distanziert hat dann wieder. Klinsmann aus dem Aufsichtsrat raus im nächsten Schritt. Ähm welche Rolle spielt Gegenbauer? Das ist der Präsident, das ist ja jetzt auch nicht irgendjemand, das ist ja ein, Mann, ein Chef von vielen tausend Mitarbeitern, ein sehr erfolgreicher Unternehmer, der lässt sich auch so ungern auf der Nase rumtanzen. Also irgendwie sind da vier Big Boys zusammengeknallt und das hat nicht funktioniert. Das ist natürlich schade für BSC, weil die,
0: der, der Club so ein bisschen wie die Lachnummer dieser Woche ist. Also die Big Boys haben noch keinen Big City Club zusammengebracht.
1: Nein. Also, bei, bei allem Gegenwind, den Klinsmann gerade, äh, aushalten muss, auch völlig zu Recht aushalten muss, finde ich spannend, wie er das alles kommuniziert. Also, es ist 2020, wir sind drin, ne? Also, er geht bei Facebook live und kommuniziert es als Erster vor dem Verein, ähm, aus, ja, aus Fansicht ist das was, nie da gewesen ist, dass ein Trainer, ein Chefcoach sich so an die Fans wendet.
4: Aber er geht erst zur Mannschaft und dann zum
1: Geschäftsführer, ist auch nicht ganz der richtige Weg. Nein, hm. aber er kommuniziert an die Fans, mhm. wie es kein anderer getan hat. Mhm. Und man muss ihm zumindest einmal zugestehen, und ich will ihn gar nicht verteidigen, um Gottes Willen, mhm. aber es, ist, oh, schon, es mhm. ist schon eine spannende Entwicklung. Und ich finde es irgendwie gut, dass sich Protagonisten auch ein bisschen den Medien so öffnen. Mhm. Ähm, gut, das sieht man dann, ganz kurz, das ist jetzt ein ganz weites Feld, aber man sieht das natürlich
0: aus Fernsehsicht dann doch zum Teil ja. deutlich anders. Ja, mag sein. Ich finde jetzt, die Art der Kommunikation reißt es irgendwie gefühlt nicht raus. Fall. Also es kommt mir, ich war nur ein Satz, kommt mir, so
4: vor, früher hat man gesagt, oder sagt man vielleicht heute noch, vor wichtigen Entscheidungen schläft man eine Nacht drüber. Ja, ja bei wichtigen Entscheidungen eine Nacht schlafen. Und offensichtlich war er noch im Jetlag oder so, also da, das, das muss eine unruhige Nacht gewesen
0: sein. Ja, wenn, wenn ich so rechne, muss ich sagen, wenn er sagt, ich habe mir das nicht leicht gemacht, ich habe Wochen darüber nachgedacht, hm. Da muss er im hm. Prinzip schon äh, fast vor seinem Antritt darüber nachgedacht haben, was wäre, wenn, er war zehn Wochen im Amt. Das kann sich hm. ja einfach auch nicht jeder leisten, zu sagen, das passt mir nicht. Ich gehe, zumal die Verhältnisse <lacht> ja vorher bekannt no, 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 waren. Nur mal die
4: Faktenlage. Also was, was hat er gemacht? Er hat ein paar Sachen in der Mannschaft umorganisiert, er hat ein paar Sachen im Umfeld umorganisiert, hat einen Torwarttrainer geholt, hat einen Performance-Manager geholt mit Arne Friedrich, der eine enge Bindung hat zu der HTBSC. Er hat dafür
0: das genau das hat teure Spiel eingekauft
4: haben. und die Tore haben Boyata und Collins geschossen in Paderborn. Mhm. Ja? Also so ein bisschen Klinsmann war da schon auch noch mit auf dem Platz. Und, und er hat wirklich versucht, jeden Stein anzufassen. Und das ist ja das, das Prinzip, was sein Eigen ist, jeden Stein anzufassen oder umzudrehen und zu gucken, wie können wir das Puzzle besser zusammensetzen. Und dann ist er ganz offensichtlich mit Michael Pretz zusammengeknallt. Ob das, ähm, ob das eine Vertragsgeschichte war, so nach dem Motto, ich will etwas über die Saison hinaus. Ich kann mir, das kann ich mir unter erwachsenen Leuten so schwer vorstellen, dass, dass sowas so ein entscheidendes Thema sein kann. Und deshalb vermute ich, aber mehr kann ich auch wirklich nicht, vermute ich, dass es da irgendeinen Sachverhalt gibt, den wir gar Vielleicht nicht einsehen Ich Vielleicht Sorge, können. dass
0: er als Trainer dann von Prez irgendwann rausgeworfen worden wäre. Das wird immer mal kolportiert und wollte dem zuvorkommen. Ja, ja aber ich das nicht ist nicht so. Wenn, wenn habe, du als Trainer wenn
4: immer nicht, als, nicht gewinnst, dann ja. wirst du irgendwann rausgeworfen. Ist er,
0: ist er irgendwo, äh, wenn man es mal andersrum sieht, wieder seiner Zeit voraus gewesen und, und hat dieses Modell des Teammanagers äh, vor der Zeit installieren wollen, das es in England gibt, das allerdings, muss man auch sagen, anders wächst und, und, und auch gewachsen ist traditionell. Und auch ist, schon
6: wieder komplett in Frage gestellt wird, das verändert sich ja schon längst in England.
0: Ja, und auch Teammanager in England
4: reden natürlich mit anderen Leuten. Die machen ja keine Alleingänge, die haben Stäbe um sich herum <lacht> und haben meistens einen CEO oder Owner noch über sich, die mitentscheiden natürlich bei bestimmten Investitionen.
6: Also erstmal wage ich zu bezweifeln, dass all das, was jetzt in der Winterpause passiert ist, alleine auf, auf nur auf Initiative oder mit der Entscheidung von Jürgen zustande gekommen ist, sondern der Michael Pretz muss und wird ja mitentschieden haben, welche Spieler gehen, welche Spieler geholt werden und so weiter und so fort. Sonst wäre es ja de facto schon so gewesen, was, was er eingefordert hat. Zweitens finde ich es absolut naiv, zu glauben, man kann jetzt in Deutschland Trainer sein und dann bei einer Vertragsverlängerung, wenn es jetzt noch nicht so ist, plötzlich die Kompetenzen eines Sportvorstandes so beschneiden, dass ich als Trainer die letzte Entscheidung treffe. Das ist absolut naiv, egal, ob es das Modell woanders gibt oder nicht. Ich möchte zu Hause auch gerne alles alleine entscheiden, aber meine Frau hat nicht und die Qualifikation, sondern auch das Recht mitzureden. Und so ist es bei Hertha auch. Also es tut mir leid. Und die Art der Kommunikation bei allem Respekt. Ich habe auch viel Kritik eingestecken müssen diese Woche, ob berechtigt oder nicht. Das kann es nicht rausreißen. Tut's nicht. Ich meine, du hast, es, du hast es gerade gesagt, aber für mich in einer Zusammenarbeit zu einer, zu einer Mannschaftssitzung aufzurufen, wo so wie man den Spielern Glauben schenken darf, ich in die Mannschaftssitzung komme, dann erfahre, mein Trainer geht weg, dann wende ich mich an die Fans und ich weiß nicht, wann er das... Äh, darf ich mal einmal auch was einwerfen, damit das nicht verloren geht?
0: Also man kann das durchaus so lesen, dass er sich dann auch kritischen Nachfragen nicht stellen wollte. Das würde ich dann doch auch gerne einmal in den Raum stellen. Also ein Statement, fünf Minuten bis acht Minuten, äh, wo sozusagen niemand widersprechen kann, äh, ist auch möglicherweise jetzt nicht state of the art, wie auch immer. Also nur, um es, nur um es mal
6: einmal reinzuwerfen. Aber das war, bevor er das, äh, Michael Preetz informiert hat oder danach? Erst danach. bei der Mannschaft,
1: glaube ich, und ist dann ins Büro von Michael Preetz, so habe ich es gelesen. Ja. Und dieses
6: öffentliche Statement das kam man dann danach.
1: Es, es klang so ein bisschen nach Q&A oder nach stellt mir Fragen. Aber er hat sich am Ende des Tages drei, vier Fragen vorher rausgenommen und die dann quasi im Monolog beantwortet. Und er hat dann noch der Bild-Zeitung ein Interview gegeben. So gesehen Klar. dann auch alte
0: Schule mit den neuen Medien in gewisser Form <lacht> ja. dann. Vermischt.
1: Ich wollte nur, wollt nur im Großen Ganzen, ich bin auch äh, entrüstet über diesen Vorgang. Es ja, dürfen ja alle hier unterschiedliche Meinungen haben, das belebt das Ganze. Ich, ich will nur sagen, äh, ich <lacht> finde es spannend, was in den nächsten Jahren passiert. team position würde ich gerne in der Bundesliga mittelfristig auch irgendwie mal sehen. Einfach, mhm. äh, weil was, was Neues dann quasi in diese bestehenden Dinge
6: passiert. Also ich möchte auf eine Sache hinweisen. Ich bin ja viel unterwegs, halte Vorträge vor Führungskräften von Firmen. Das gibt es fast nirgendwo mehr in der Wirtschaft, dass dort einer sitzt, der sagt, ich entscheide hier ganz alleine. Die Zeiten sind vorbei. Und das im Fußball einzufordern, das ist nicht nur ein Anachronismus, das grenzt an Lächerlichkeit. Weil überall kompetente Leute sind, die seit Jahren und Jahrzehnten Erfahrung haben. Und der Jürgen hat fast noch nie eine, 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 eine eine Profimannschaft täglich trainiert. Mit welchem Anspruch kann der sagen: So jetzt möchte ich aber auch alles alleine entscheiden? Es ist anachronistisch, es ist überheblich und es ist nicht angemessen. Das Wie ist, ist es im amerikanischen Fußball?
5: Uh,
0: ja. Welche Position hat der Trainer dort auch im Vergleich zum? Es ist, zum ein, das
5: ist etwas, es ist äh, viel <lacht> artenweise vom Trainer ja. hier, mhm. aber. Mit Jürgen, ich kenne ihn nur ein bisschen von Amerika. Ja. Ja, und, und ich muss sagen, ein Trainer muss ein Arbeiter sein. Er ja, muss viel Leidenschaft für alle, die Kleinigkeit für eine Mannschaft haben. Ja, und kümmert sich um alles mit der Mannschaft. Ganz ehrlich, mein Gefühl ist, dass Jürgen ist mehr ein Celebrity. Mhm. Und nicht so viel dieser Arbeiter-Thema. Ja, und, so, und, und das war... In Amerika, das war, die, die, es ist das Gefühl nach mhm. der die Zeit bei äh, dem Trainer für ihn. Und wieder, ich kenne ihn nicht so viel. So es ist, es ist nicht, vielleicht nicht fair zu sagen, aber das ist nur mein Gefühl.
4: Mhm. Ich glaube schon, dass er, also ich weiß nicht genau, was du meinst mit nicht ein Arbeiter, aber ich glaube schon, dass er das sehr ernst meint und dass er über eine große Expertise verfügt mit recht weißt du darauf hin dass er noch nicht im Profifußball sozusagen mittwoch samstag mittwoch samstag täglich über schon, jahre hinweg zu alt hast du ja hast du, hast du recht du musst du auch mal Widerstände überwinden ist, ja, johann bitte? absolut das ist ganz, ganz, das ganz anderes ja aber trotzdem nehme also würde ich für jürgen klinsmann also würde ich ihm immer zutrauen und glauben dass er die dinge sehr ernst nimmt dass er über eine durchaus auch eine fußballexpertise verfügt und eine idee hat von einer systematik und zwar sowohl auf dem platz also innerhalb der Mannschaft, als auch für
6: das Umfeld. Er konnte sich mit seiner Idee dort nicht durchsetzen. Und deshalb hat es sehr schnell sehr laut gekracht. Naja, es ist ja, es geht ja, Entschuldigung, es geht ja nicht nur da, und das war jetzt nicht das Argument von mir, äh, zu sagen, weil er vorher noch keine Mannschaft lange lange ja. trainiert hat. Aber selbst wenn er das hätte, gibt es nicht das Recht, sofern ich das richtig verstanden habe. So ist es ja von ihm kommuniziert worden, dass er das letzte Wort haben will. Und mhm. Selbst wenn er 20 Jahre Mannschaften trainiert wird, ja, ja. ist dieses das
4: letzte Wort auf das das so etwas. wird im Team entschieden und ich glaube, dass bei allen auch Großmann, ja, auch, auch Guardiola ich. kauft nicht alleine, sondern bespricht sich mit Leuten und ich vermute Jürgen Klopp. Genau, Kauft das auch nicht alleine, sondern ja. bespricht sich mit seinen Co-Trainern, bespricht sich mit seinem CEO, bespricht sich mit seinen Ownern, du wenn es an richtig Geld geht. Du verlierst
10: Kein
0: alle guter Leute. Club wird doch dann auch Nein. gegen den ausdrücklichen Wunsch des Trainers irgendetwas tun. Also hm. es, in Deutschland ist es halt überwiegend so, dass man sagt, bei 50-50 hat dann der Club häufig hm. dann so das allerletzte, den allerletzten Federstrich. Ähm, werden wir äh, heute nicht ja. sozusagen endgültig? Ich, nur, ich, ich will nicht das letzte Wort haben, weil er Hatte, ja.
4: was so ein bisschen traurig ja. ist, ich ganz kurz, ist, dass der Club jetzt echt so ein bisschen wieder der Lächerlichkeit preisgegeben ist. Das ist echt doof. Das ist eine was Mannschaft, wird denn jetzt? Die, die, genau? so, ja, die sowieso ja nur zweimal im ja. Jahr das Stadion voll hat, wenn ja. Dortmund und Bayern kommen. Und sonst sitzen da ja auch mal nur 30.000 oder 40.000, die Diskussionen haben, ob sie ein neues Stadion kriegen, ja oder nein, und wenn, wo das gebaut wird. Ja. und so weiter. Also da sind echt eine ganze Reihe anderer Bälle in der Luft. Und insofern habe ich auch für Michael Preetz, der das ja mit einer relativ ruhigen Hand äh, macht, ein großes Verständnis. Ich hoffe einfach, dass mit dem Geld von Lars Windhorst, mit der, ich sage mal, auch der Führungsqualität von, von Gegenbau im Hintergrund,
0: mit Michael, dass da ein bisschen was möglich ist. Abschließend Europa. Europa League, kommenden Donnerstag gegen Eintracht
5: Frankfurt. Was ist für Sie möglich? Ja, ich denke, es ist ganz knapp äh, gegen Frankfurt. Sie haben ein super Spiel, eine in, äh, super Mannschaft. In den in, äh, letzten zwei Monaten sehr gut gespielt mit den Vierketten. Es so ist äh, schwierig für uns. Aber ja, wir, wir spielen in diesem Spiel, zu, zu schaffen, diese Situation. Und, und das ist unsere Aggressivität. Wollen Sie die Europa League gewinnen? Das ist uns erzählen. <lacht> sehr
0: also, gut. Aber die Frankfurter waren auch sehr gut unterwegs in der europa League. Also das werden sehr, sehr spannende Duelle. Und wir freuen uns darauf, dass Fredi Bobic am kommenden Sonntag bei uns bei SK90 sozusagen genau zwischen diesen cool. Duellen zu Gast sein wird. Dann bedanke ich mich bei der Premierenrunde in unserem neuen Studio. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch noch viel wichtiger, ihn zu Hause. Alle Spiele, alle Tore bei uns im Anschluss. Schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.
4: Danke für die Einladung.